0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau 3C de Canard PC, votre Mardinal, tous les mardis, c'est logique, il est 8h31. Bonjour à tous les matinaux et aux non-matinaux qui sont quand même là ce matin. Euh, j'ai vu dans le chat Luffy ici, j'ai vu Mormogil29, Sneaked Oli, euh, notre modérateur incroyable, j'ai vu euh, Captain Arty, qui est mon frère bruxellois. Je salue la Belgique. Gab de Lyoncourt, Fratus, The Uploader, Gab de Lyoncourt, euh, KSM Pack, Super Meatball. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Euh, je suis très content ce matin, car je suis avec quelqu'un que j'apprécie énormément. Et je vais vous le présenter maintenant. Euh, C'est Nico Pratt qui est avec moi. Bonjour Nico, qui est tout pixelisé. Hello. Est un... Alors, des fois, vous allez voir un Nico Pratt pixelisé, des fois moins pixelisé. Là, il est pixelisé, là, Nico. <rire> là, mais je, je, la je, fatigué. Pic...
1: je suis pixelisé à mort, mais c'est ma tête au quotidien. Je suis, euh... je suis comme Robin Williams dans, dans ce film de... de Woody Allen, dans lequel il est flou. Il est flou toute sa vie. Bah, voilà, moi, là, mon... mon lot à porter, c'est que je suis pixelisé.
0: <rire> Comment vas-tu, Nico bah, Ça va super, et toi Bah Écoute, ça va très, très bien. Euh, le mardi, c'est compliqué euh, niveau fatigue mais euh, dès que la matinale commence, euh, je commence à me réveiller et être plus en forme. Et tu vois là, dès, dès que je t'ai annoncé déjà, ça va beaucoup mieux. Ah, donc, je, suis... Tu... je suis très content de te recevoir euh, Nico. Euh, pourquoi es pixelisé C'est parce que tu es en Bretagne <rire> euh,
1: Alors, Oui alors, en fait là je suis en Bretagne, euh, je suis euh, dans ma maison en Bretagne et euh, c'est pas dans la connexion internet que j'ai le plus investi. <rire> c'est une ruine, ruine qu'on a, qu a retapé avec ma femme donc euh, qui nous a englouti un paquet de fric et, et au, moment, au moment de s'abonner à... Internet, on n'avait plus rien donc on a, on a vraiment pris, <rire> on a vraiment pris euh, sommaire.
0: Quoi. Donc c'est pas la fibre quoi.
1: Ah non, je te confirme <rire> que c'est pas la fibre. <rire> mais ça va, tu, tu m'entends, je suis un peu pixelisé mais je bouge, je frise pas et tu m'entends.
0: Déjà là, tu es moins pixelisé que tout à l'heure. Tu vois, mais euh, vraiment c'est à cause de la fatigue. Tu vois, la, la, bah, tu vois un très beau bon tableau nickel. à ta gauche. Qu'est-ce que c'est comme tableau euh,
1: Qu'est-ce que c'est comme tableau Je ne sais pas, c'est signé Yvon. La Barre, euh, je ne sais pas, je sais pas ce que, alors si ça représente euh, des petites maisons, euh, c'est sans doute en Bretagne, euh, je ne sais pas exactement qui est Yvon La Barre, mais on avait, on a récupéré quelques, quelques tableaux, attention, anecdote passionnante, on a récupéré quelques tableaux de chez ma grand-mère, et euh, à un moment, on est tombé sur, euh, sur un tableau, et... On a vite fait regarder sur Internet et euh, apparemment, le, 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 apparemment, ce Yvon barre est plus ou moins coté. Ah, euh, ah. Mais après, est-ce qu'il est suffi J'y connais rien, donc est-ce qu'il est suffisamment coté pour que ça vaille le coup éventuellement de le faire estimer et tout Ou est-ce qu'il euh, n'est pas très coté et ça vaut plus le coup d'attendre Pour l'instant, en tout cas, c'est au mieux. Écoute, mais ici... euh, si je dois changer de connexion Internet, il faudra peut-être que je vende le tableau. <rire>
0: s'il des spécialistes en tableau. Euh, Dites-moi si euh, Yvan barre euh, est, euh, est bien coté. Ils vont, pardon. Ce
1: serait hautement improbable, je, re, je regarde un peu le, le chat. Franchement si à ce temps là euh, dans la matinale de Canard PC, il y a un spécialiste <rire> de la Labarre qui se manifeste, je dis, je dis bravo la vie. Hein.
0: Mais oui, quelqu'un qui dit c'est le pseudo d'artiste caché d'Yvan, Yvan, euh, Yvan euh, évidemment, oui. euh, Godet, euh, patron de Canard PC. Oui, je suis sûr il, il peint des tableaux le week-end. Ah, ça ne m'étonnerait pas d'Yvan. <rire> euh, ah ouais, ah ouais c est, c est, c est, ça se tient. Euh, on parlait juste avant de lancer euh, l'émission qu'il ne faut absolument pas euh, manger pendant une émission... Parce qu'après, t'as la bouche pâteuse. Mais tu m'as dit ça comme si c'était déjà arrivé. T'as déjà fait ça pendant une émission euh, radio Ouais, ou euh...
1: <rire> ouais, ouais j'ai déjà fait ça. Il euh, y a toujours un moment... Il euh, y, y a forcément un moment... Alors, les émissions d'une h 30 à la rigueur, ça va. Mais euh, c'est vrai que euh, moi, pendant longtemps, j'avais une émission qui était de 18h à 19h30. Mm. Et pour peu que la journée soit un peu speed, t'as pas forcément le temps de déjeuner. Et j'ai plus plus d'une fois eu la tentation euh, du petit snack, euh, du petit sneakers de de, 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 de la machine euh, <rire> juste avant l'antenne, et c'est la pire idée possible. Euh, déjà parce que si c'est un petit snack sucré, euh, quand le micro s'allume, tu, tu as la bouche pâteuse, et vraiment tu as, <rire> as du chocolat liquide qui glisse entre tes dents, tu es incapable de parler, et surtout tu es obligé d'avaler ta salive, donc vraiment tu fais un speech monstrueusement nul. Et surtout, surtout j'ai un souvenir, c'était euh, l'un de mes premiers directs à la radio, euh, on va dire un petit peu en, en freestyle, en tout cas c'était mon premier festival à la radio, c'était les vieilles charrues, alors ça devait être il y a 10 ans voire plus, et euh, on avait 4 heures ou 5 heures d'antenne, et je travaillais avec euh, Francis Viel donc euh, animateur radio, on co-animait ensemble, et j'ai souvenir, donc juste avant d'entamer le direct, donc il devait être 18 heures, moi, de m'être dit, je vais pas, euh, je vais pas me goinfrer. On a quand même cinq heures à faire. Si c'est pour que je me goinfre, et que dans une heure j'ai envie de faire la sieste, je vais jamais y arriver. Et là, je vois Francis Vielle arriver avec deux énormes, tu vois, des grosses tartines de gros pain avec deux énormes tranches de chèvre chaud fondant dessus. Enfin, le truc ultra gras <rire> et il en a, et il en a deux. Et, et vraiment, il est, on est à un quart d'heure de l'antenne, et il engloutit les deux trucs, et je le regarde fasciné, et c est, c est, c est, co co comment, <rire> co comment vas-tu faire Et il avait beaucoup plus confiance en son corps que moi, parce que alors, il, a fait, il a fait les 4h30 sans aucun problème, mais non, non, faut pas faut pas manger avant, et il faut surtout pas manger pendant.
0: Et éviter aussi, alors ça, ça m'est arrivé et je, je continue à le faire quand même, je ne sais pas pourquoi, mais éviter les boissons gazeuses aussi avant.
1: Ah, alors, je suis à fond, euh, je suis en train de boire un Red Bull. Ah. Et en effet, alors la boisson gazeuse, le danger, c'est évidemment le rototo. Euh, ah, après, euh, alors là en là, vidéo... Oui, c'est euh, à, à la radio, le rototo, il, euh, Voilà, <rire> avant que vraiment tu ne saches pas te contrôler <rire> ou que tu sois un gros dégueulasse. <rire> mais là, euh, en effet, vous verrez peut-être un, 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 un tout petit rototo. Mais euh, je regardais euh, même, je, même euh, Edouard Philippe lors d'une de ses conférences pour nous annoncer des bonnes de nouvelles. Même lui, euh, je l'ai vu étouffer un petit rototo. Donc euh, bon, <rire> si le grand Edouard Philippe euh, <rire> se fait une calette de coca avant de nous annoncer un confinement... <rire> T'as le droit de boire ta petite calette euh, dans ta matinale.
0: Il y a Mitre Hérante qui dit éviter aussi les œufs durs. Pourquoi je, je sais pas pourquoi. Parce que je mange Glo pas. Globalement,
1: éviter les œufs durs, je pense. Est-ce est -ce que c'est ah, est un précepte de vie ah. pour toute la vie <rire> Peut-être, <ouais. rire> que Peut-être qu'il peut qu ou elle, d'ailleurs, vient d'apprendre un truc sur les œufs durs et que c'est un message d'alerte. <rire> c'est le tout premier message d'alerte. Et dans un an, il y aura une nouvelle pandémie, tout partira des œufs durs. Ah putain <rire> euh, ouais.
0: j'aurais peut-être dû lire les actus ce matin, il y a peut-être un truc euh, qu'on a appris sur les <rire> audures ce matin bah, merci <rire> de nous avoir avertis mitra <rire> en tout cas il euh, y a Technix qui dit sinon une galerie de Berlin vend une peinture d'Yvon Labarre pour 6 euros
1: ouais alors <rire> j'avais estimé ça à un chouïa plus <rire> et je t'avoue que ouais bon bah, dans ce cas peut-être qu'il vaut rien mais c'est sympa d'avoir fait, fait la recherche Technix. Ils vont, euh, bien, Pardon, ils vont rien, déjà. Euh, ouais, mais... Ils vont rien, ils vont rien. non, cela dit, oui ça remonte en odeur dans l'estomac pour revenir ah, sur les sur bah les durs. Ouais. Ouais, 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 bah ouais, ouais. Non, non, c'est... Euh, vrai.
0: C'est vrai. Euh, bonjour, mais c'est Clic ici, bye Mouloudachour, désolé on a déjà dû l'affaire. Ah bah non, c'est la première fois. Ah non si, on me l'a déjà fait une fois. Mais non, vous êtes pas dans le Clic, vous êtes dans la matinale de Canard PC. Pourquoi Parce que tu ressembles à Mouloudachour Je sais, oh, je crois qu'on me l'a déjà dit. Ouais,
1: c'est ça ton sosie C'est ça ton sosie qu'on te sent souvent
0: Et toi, apparemment, c'est Taha Alors, Alors, moi, alors, Taha c'est bien la première fois. C'est Raton Lambert qui vient de me mettre dans le chat. Ouais, je vois ça.
1: Alors, merci beaucoup, parce que c'est super flatteur. Non, non, moi, mes deux sosies qu'on me sort le plus souvent, il y en a un que je trouve plutôt flatteur, c'est Adam Driver. Euh, ah, mais... donc on va pas se mentir, et je l'ai déjà eu en face de moi, et même moi je suis d'accord, il y a un air. Et mais celui qu'on me sort le plus souvent, et, et, et très sincèrement, j'arrive pas à voir la ressemblance, c'est Manu Lévy euh, l'animateur radio. Ah, mais je vois, ouais, euh, alors je l'ai déjà eu en
0: face de moi, personnellement, je
1: vois pas la ressemblance, <rire> mais <rire> voilà. Mais bon, écoute, c est, c est, vraiment, c'est Manu Lévy qu'on me sort le plus souvent.
0: Ah ouais, Adam River, je vois.
1: Ah, on me dit pas Merci pour Kinuribs aussi. Bah Franchement, je prends tout ça. J'ai ah pas, ouais. pas la moitié de leur classe, mais enfin, j'ai ah si, la mais si, si, si. C'est gentil.
0: Si, je vois. Mais Tu enlèves les lunettes. C'est vrai que ça. Y je, y peux un... les en...
1: je peux les enlever. Je peux les enlever. Chose que je fais très rarement.
0: Ouais, il y a, y, a, y a un air qui... Je, je vois le... Ah ouais, c'est vraiment un mélange de Kinyoris et d'Adam Driver. Je <rire> vois vraiment... Euh, en, vrai, en vrai, je vois carrément euh, ce qu'ils veulent dire. Du coup, t'as déjà vu, en vrai, en face de toi, Adam Driver. Euh, avant ouais, de parler du Cannes. conducteur, j'ai envie que tu me racontes cette anecdote.
1: Ah, bah, écoute, en plus, alors, c'était au Festival de Cannes, euh, bah, c'était au... Euh, pas le dernier, l'avant-dernier Festival de Cannes, euh, donc il y a trois ans, quelque chose comme ça, et en fait euh, Terry Gilliam venait présenter un film extrêmement attendu qui était euh, L'homme qui toie Don Quichotte, euh, un film très très attendu parce que c'était son, son projet rêvé depuis 25 ans, il y avait un premier tournage qui avait été avorté avec Johnny Depp et et Jean Rochefort et euh, même le film arrive à Cannes, le film est prêt, il y a de nouveau des galères avec le producteur qui va empêcher sa diffusion, enfin bref, c'est vraiment... Le film existe, Terry Gilliam est là pour le présenter avec son acteur principal Adam Driver, donc c'est un petit événement. Et moi je travaillais pour une émission euh, cinéma pour OCS, mm -hmm. et j'ai une interview calée avec Adam Driver et avec Terry Gilliam. Et en fait, wow. pour bien comprendre, donc c'est dans un hôtel à Cannes, et en fait c'est sur une espèce de grande terrasse, et en fait ce sont deux grandes terrasses qui se font face, donc qui se voient au loin, reliées par un espèce de petit couloir. Et Terry Gilliam est dans l'une, et euh, Adam Driver est dans l'autre. Euh, et en fait donc je commence l'interview avec Adam Driver Le seul brief qu'on me donne c'est pas de questions sur Star Wars Parce qu'en <rire> gros on était après le réveil de la force Et, euh, et, euh, et, euh, pardon, et le suivant allait sortir dont j'ai oublié le nom euh, je, suis je, pas euh, je suis désolé bah, <rire> pour Star Wars bah, Bref j'ai un trou de mémoire c'est parce qu'il est tout Parce que c'est le film de Ryan Johnson et je l'aime assez bref Et donc du coup l'interview se passe, l'interview se passe plutôt bien euh, alors qu'on le dit, on le dit plutôt bougon, mais euh, c'était très chouette, c'était vraiment chouette. Et juste après, donc, je prends le petit couloir et je vais interviewer Terry Guillaume. Alors Terry Guillaume qui est euh, trop content d'être là. On se fait euh, à un moment, je lui dis, bah, on est super heureux de vous voir. Euh, il, il se lève, il me fait un câlin, enfin vraiment, mec adorable. Mais le meilleur moment de tout ça, c'est quand je, je pars après mon interview de Terry Guillaume, et en fait, je me rends compte qu'Adam Driver attendait la fin de mon interview, il avait pris le petit couloir, et en fait, il n'avait il pas vu Terry Gilliam depuis plusieurs mois, et il se tombe dans les bras. Euh, mmh. Ils sont trop heureux de se retrouver. Moi, je suis genre en face d'eux, en train de me dire « mais putain, c'est ouf, qu'est-ce que je fous là ?» Je mmh. jette quand même un petit coup d'œil, il y a mon caméraman qui est en train d'immortaliser l'instant pour l'émission, donc je me dis « bon, bah cool, en plus, j'ai des images que personne d'autre n'a. » euh, et le film est vraiment bien et euh, non non c'était un très beau moment et j'ai pas vécu que des beaux moments à Cannes mais celui-là on s'est parti.
0: Waouh. Eh et ben. Ah bah OK. Alors attends, tu sais quoi Je vais noter je vais noter dans mon conducteur Nico Pratt n'a pas eu que des bons moments à Cannes comme ah. ça je vais pas oublier et comme ça je ah. vais euh, m'en souvenir. <rire> <rire> Pour m'interroger okay. sur les mes pires moments à Cannes. Ah bah oui. mais oui. Mais avant je vais lire mon conducteur. N'a eu ah, oui. que des beaux moments à Cannes. Ah ouais, moi je Dès qu'il y a des potins, euh, moi j'aime bien, hein, tu sais. Ce n'est pas <rire> vraiment
1: des potins, c'est plus lié à la, na à la nature de Cannes. C'est-à-dire ah que Cannes, c'est canne, beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup de gens qui ont rien à foutre là. Mm.
0: Ah oui, bah j'ai déjà entendu parler de, de ça. On me dit souvent la même chose sur Ken, j'ai l'impression. Si
1: je peux ne pas y aller, je n'y vais pas.
0: Ah oui <rire> Tu y vas cette année euh, non,
1: non, bah non, cette année c'est compliqué. Le festival commence le jour de mon mariage et se termine <rire> le jour de mon anniversaire. Donc <rire> ouais, bah, euh, très clairement, cette année ils ont tout fait pour que... Ils ont tout fait pour que je n'y aille pas. Alors.
0: Euh, avant de lire le, le conducteur, euh, j'ai oublié de préciser que... Euh, euh, cette émission sera en replay dans 24 heures déjà donc vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube et également en, en podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, sur toutes les applis de podcast en gros. Sauf Apple Podcast parce que c'est beaucoup plus compliqué pour lancer un podcast chez Apple et ça met un peu plus de temps mais ça va arriver ne vous inquiétez pas parce qu'il y en a plein qui le demandent. Et euh, donc, vous inquiétez pas, ça va arriver. Euh, un grand merci à tous pour les podcasts, parce qu'on était dans le top, euh, dans le top 100 des podcasts les plus écoutés. Donc, euh, grand cœur sur vous, cœur avec les mains euh, à tous. Euh, je vais sortir mon petit conducteur. Ah magnifique Tu sais de bien le faire. J'arrive pas à le faire. J'arrive pas à faire les cœurs. Ouais.
1: Tu le Alors, je sais très bien faire les cœurs. Ce que je sais vraiment pas faire, c'est ça. <rire> Mais les cœurs ça va, j'ai plus l'habitude. T'as
0: bien fait le signe de Jules. Hein. tu l'as ouais. très bien fait. Hein. Non, non, on voit l'expérience, on voit l'expérience. Euh, les week-ends en Bretagne, Nico Pratt écoute <rire> les albums de Jules, les 50 albums de Jules, il doit sortir un album par mois.
1: Euh, ouais, <rire> 4, okay, ouais on est sur 4 parents ah, 4 mal,
0: par hein. ans, ouais. euh, je te reçois notamment on va, on va pas parler de ça mais on va sur, autour de parler de ça au début d'émission euh, on va parler de Oasis ou la revanche des ploucs aux éditions Play Society, livre que tu as écrit avec Benjamin Durand et comme je suis, je suis très bon en technique, là je vais vous afficher hop la couverture de l'essai là, alors là il y a la couverture qui est sur toi c'est pas grave, c'est pas grave, je mais peux peut me décaler voir. un peu. Parce qu'en fait j'ai le, le livre là devant moi, mais en fait je l'ai acheté en e-book, parce que je j'ai voulu le commander vendredi, je me suis dit que j'allais jamais le recevoir pour l'émission, du coup je l'ai en e-book, et du coup ça le fait moins de le montrer, donc là, au moins vous voyez bien la couverture. Euh, hop, et là je vais, je vais l'enlever, parce que sinon tu vas rester comme bah ça non, pendant regarde. toute... Oui je suis euh, un peu ouais. sur le bord de ma chaise. Mais... Non mais sinon, regarde, je vais la mettre, ré vais la mettre ah, comme ça, regarde, hop. Que ça, je la garde tant qu'on parle. Ah, t'es un, un bon. Oh là là. Ça. As oh, vu je suis trop bon. T'es un bon C'est ah, Merci beaucoup. Merci Nico Pratt. Donc, on va parler de d'Oasis ou la revanche de Plouk. On va parler de toi aussi en général, de tout ce que tu as fait. Parce que. Oh là là. C'était un casse-tête. C'était un casse-tête de tout retracer, tout ce que tu as fait dans ta vie. Et j'ai essayé de le faire au plus de mémoire. Après, je me suis un peu aidé d'internet parce que je, je connais déjà beaucoup de choses sur toi. Et je, euh, je, te connais, je te connais quand même un peu. Et, euh, bah ouais, on et, te connaît depuis combien de temps hein ça, euh, ça, ça se peut pas en années bah, maintenant. Bah, je bah, sais que la première fois qu'on s'est rencontrés, et j'en parlais avec euh, Flonflon Musique, euh, Benjamin Valbon, euh, euh, je crois que ah, c'était ouais. deux semaines. Bah, Benjamin. Son, mort. Il passera sûrement après son émission. Euh, la première fois qu'on s'est vu, c'était à Nantes, au Trampolino. Euh, c'était une émission pour, euh, organisée par le Move. Il euh, y avait avec une, il euh, y avait, je crois qu'il y avait le patron du Move, je crois, avec nous. Et en gros, euh, c'est la première fois que je rencontrais euh, euh, Benjamin. Et c'est la première fois qu'on s'était rencontrés. En fait, euh, à la base, c'était même pas. Je crois que c'était pour voir Benjamin. Et Benjamin tu m'a présenté à toi. Mais ça devait être en 2014 ou 2013, un truc comme ça, c'était il y a longtemps. Bah ouais, le move, le move, ça, 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 date pas mal, ouais. La fin du move, c'était quoi C'était fin début 2015. Ah putain, j'aurais dit, dit tellement plus, c'est fou. Non, c'était, je crois, je crois que c'est début 2015. Hein. D'accord. Okay, je crois. Hein. Okay, je dis okay. peut-être une énorme bêtise. Non, non, non,
1: t'as, as, as sans doute raison. Sans et raison.
0: ouais, c'était une soirée le move et avais fait, tu faisais une émission pour France 4 je crois aussi.
1: Monte le, re... ouais. le
0: son, où tu avais reçu Pegase
1: Ouais, absolument.
0: Euh, on était
1: allé dans un euh... blocos. Euh... Ouais, je tournais à ce moment-là. En fait, j'avais réussi. J'avais à la fois une émission euh, pour euh, le MOVE et parallèlement à ça, je réalisais euh, bah, mon premier documentaire euh, pour euh, Monte le son sur France 4, qui était en fait un Tour de France de... Euh, de, euh, de la scène pop en fait, euh, musicale. Et en effet, on avait tourné avec. Euh, alors, euh, comment s'appelait ce groupe J'ai Napoléon Dynamite dans ouais. la tête, mais en fait, c'était.
0: Discord qui
1: Napoléon. Et en gros, on les avait filmés dans un blocos, euh, enfin, dans un espèce de squat, dans lequel ils faisaient un live euh, avec des canettes de bière tiède dans un cabinet <rire> à l'entrée. Enfin, voilà. Et, là, et, là, et et l'endroit était assez sidérant et, euh, et j'en garde un, un très très bon souvenir et je crois qu'on avait fini la soirée je suis euh... stupide. ouais c'est je sais plus je sais plus, est... es... <rire> tout, est... tout est un peu. La fabrication de ce documentaire est... reste encore aujourd'hui un mystère pour moi. <rire> Alors,
0: après, le doc... après le documentaire, je me sens qu'on avait bu un verre avec Benjamin et tout, euh, avec au oh, oh, Chien Stupide. Mais on va reparler de cette soirée parce que pour moi, une journée type de Nicoprates au travail, c'est ça. Ça bou... bouge de partout. Euh, ça m'avait impressionné. Euh, cette... cette soirée m'avait beaucoup impressionné parce que tu bougeais de partout. À un moment, tu étais un truc pour le move. un moment, tu disais, attends, là, j'ai un tournage pour monter le son ici, je et c'était incroyable, ça, venait, ça passait à 1000 à l'heure. Et, euh, et pour moi, c'est Nico Pratt. Pour moi, ça, ah. ça me semble bien Nico Pratt parce que je t'ai revu il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. C'était avant le Covid. Euh, ouais, c'était ouais. pendant. Euh, c'était dans le monde d'avant. Ouais, c'est pas la Japan Expo. C'était pas la One. Ouais, voilà. Alors là aussi, tu courais de partout. Je voyais euh, aller dans tous les sens et tout. Après, ça,
1: si euh... tu me crois que quand je réalise des docs. <rire> Euh, évidemment, évidemment que pour le coup, ça va être un peu speed. Je tiens à préciser que ce n'est pas mon, mon, mon quotidien. Désolé, mais pour moi, c'est ça. Heureusement, ouais. Bon, alors non, c'est pas mon quotidien. Heureusement, parce que sinon, je serais mort. Euh, non, mais j'aime bien. Euh, c'est enfin, c'est un, un, un des grands. C'est un des trucs que j'aime vraiment, vraiment, vraiment dans, dans mon métier, euh, c'est qu'en fait, euh, la curiosité euh, peut être assasiée. C'est-à-dire mmh. que c'est-à-dire que j'ai toujours apprécié le fait que de, de, de pouvoir faire de la radio, comme de pouvoir euh, faire du documentaire, comme de pouvoir écrire dans la presse. Euh, j'ai toujours aimé le fait de pouvoir euh, euh, écrire un livre comme euh, Oasis ou La Revanche des Ploux, qui est un essai, euh, et d'écrire à côté euh, un gros bouquin pour Rockerama sur Jurassic Park qui est beaucoup plus facile d'accès. Euh, j'ai toujours aimé, le... et puis surtout, surtout, j'ai toujours aimé, voilà, Oasis, par exemple, pour prendre l'exemple, Oasis, c'est un groupe que, que j'aime passionnément depuis que j'ai 15 ans, euh, donc ça fait maintenant ouais, une, une vingtaine d'années que je suis un gros fan, et finalement, euh, voilà, mon métier me permet aussi d'entretenir de, 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 la passion, et euh, du coup, j'ai même pas l'impression, enfin, c'était du boulot, mmh. mais euh, voilà, c'était quand même euh, vraiment vivre voilà, ma passion et mon métier et inversement.
0: Mmh. On, va, on va parler d'Oasis sur la revanche des ploucs. Alors ce qui est intéressant euh, avec Twitch, d'ailleurs tu viens de me dire que c'était, tu m'as dit juste avant que c'était ton premier Twitch, on t'avait jamais reçu ouais. sur Twitch.
1: Non, parce que, euh, alors c'est mon premier Twitch. Euh, je crois qu'on a fait un apéro de Sugi sur Twitch à un moment... Euh, mmh. Mais c'est tout. Et en fait, euh, j'ai eu un, à un moment, j'ai eu envie, euh, éventuellement, euh, je travaillais en plus avec un pote dans le sens de, de, de créer quelque chose euh, sur Twitch. Et puis, c'est le moment où et euh, Ciotti est arrivé sur Twitch, où, <rire> euh, où, où, où en fait, tout un tas de gens qui avaient rien à foutre sur Twitch, arrivaient sur Twitch et... et euh, enfin, euh, libre à chacun d'aller sur Twitch. Et, non, mais, et du coup, en fait, je me suis rendu compte que je voulais pas être ce mec-là qui arrive sur Twitch euh, juste pour arriver sur Twitch mmh. et je voulais, je, voulais avoir des, je voulais avoir des trucs à raconter et, euh, et je voulais et je voulais pas venir uniquement pour suivre le mouvement et mmh. du coup euh, et du coup je suis jamais venu parce que j'ai pas eu une super idée quoi.
0: Bah écoute bienvenue sur Twitch. Merci merci me beaucoup. Toi. Euh, Je suis très ému de savoir que c'est ta première fois sur Twitch, ouais, euh, j'allais ouais, ouais. justement te poser la question un peu plus tard, euh, si tu comptais venir sur Twitch, du coup as un peu répondu. Euh, quand, euh, quand, 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 ça, quand, voilà, quand ce sera justifié. Et euh, du coup bah, sur Twitch on peut créer des, des sondages, et euh, du ah, coup ah. on va faire des sondages très simples et euh, très clichés. mais vu qu Reeves être... ou Manu vies <rire> bah écoute bah écoute, on va faire ça euh, si euh, j'ai vu que il y a mais Eloise Mushroom qui vient d'arriver dans, dans le dans le chat qui est une modératrice également du, du, du chat il euh, y a Oli également qui est modérateur est-ce est qu'il y a d'autres modérateurs est-ce que j'en ai loupé un non je crois pas en cas, bienvenue à vous euh, écoutez on va faire Kenny Reeves Manu Levy je trouve que c'est un sondage hyper intéressant et après on fera un sondage des sondages on, on va créer on va créer des, des tensions on va faire un Blur Oasis après on va faire un ah. Liam Noël euh, voilà okay. euh, si ça va. Te...
1: ah ouais tout va du me
0: coup euh, je vous propose alors Manu Lévy euh, face à Kinnurez vous vous pourrez voter euh, je sais pas comment on fait les en fait je sais pas comment on fait les sondages sur,
1: sur ah le... bah euh... je vais pas t'aider
0: <rire> ah voilà bon, suis... le sondage a commencé donc n'hésitez pas à voter et je vais en profiter euh, également donc bah, pour parler de Oasis ou la revanche des ploucs je disais que tu as écrit avec Benjamin Durand c'est un essai c'est un essai aux éditions Playlist Society. C'est très intéressant ce que vous proposez avec cet essai. Ce n'est pas un simple livre qui retrace l'histoire d'Oasis en disant bah, ils sont nés euh, là, puis après ils ont formé en 95 Oasis. Euh, voilà. euh, non, il faut savoir que, bah, que Noël et euh, Liam ont grandi euh, sous... Euh, alors, je suis très nul en politique. Hein. Euh, sous la politique de Margaret Thatcher. Et euh, le livre raconte entre autres en quoi le groupe a été influencé euh, par cette politique en... Euh, quand ils ont grandi. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont grandi dans un quartier de Manchester qui était plutôt pauvre. Ouais, ouais, Et... ouais, ouais, ouais. Très pauvre, ouais. Et pour... Ah ouais. Et bah, c'est d'ailleurs pour ça que, euh, que le livre s'appelle Oasis sur la revanche des Plouk Plouks, car ils n'avaient pas beaucoup euh, d'espoir d'avenir. La société les mettait un peu de côté. Bah Et... oui, c est,
1: c est, le mot Plouk, on, on nous a un peu... Enfin, euh, très... Pas bah, bah, énormément, mais on nous a un petit peu reproché... Euh, euh, ce titre, euh, certains le jugeaient un petit peu condescendant, euh, du coup dès que je peux le redire, et je vais le redire euh, euh, voilà petite piqûre de rappel le mot plouk c'est évidemment pas nous qui les considérons euh, comme des plouks, c'est euh, l'étiquette que euh, qu'on leur collait à l'époque euh, qu'on qu'on continue parfois de leur coller, euh, voilà. Les ploucs du titre, ce sont ces gamins euh, qui partaient avec aucune chance dans la vie, euh, que la bonne société regardait de haut et regardait de loin, euh, et qui finalement ont eu, euh, ont eu leur revanche, leur revanche sur la vie, quoi. Mm. Évidemment, euh, voilà. Euh, Moi, l'idée de pointer du doigt les frères Gaga à dire « ah, c'est des ploucs euh, », mm. le livre, le livre, ne... enfin, c'est pas l'idée, quoi.
0: Et en tout cas, euh, ouais, voilà, bah tu, voilà. du coup, ça a une revanche un peu personnelle de la part ouais. des deux frères de montrer euh, qu'ils ont pu quand même euh, réussir alors que la société ne leur a pas du tout tendu la main. Donc, c'était un peu un, un doigt d'honneur. <rire> Et euh, après, Ploug, euh, tu, tu, en fait, tu viens de répondre, j'allais dire un peu ce que tu allais dire. Euh, mais euh, ouais, après, Ploug ne représente pas que les deux frères, du coup, c'est euh, ouais, un peu un. un un tas de gamins des années 80 en Angleterre qui sont maintenant devenus de grandes personnes alors qu'on se foutait de leur gueule il y a encore 30-40 ans. Quoi.
1: Ouais, exactement. <rire> bah en fait, nous, ce qui nous intéressait, euh, euh, ce qui nous intéressait dans, dans, dans cette histoire, c'est-à-dire que ça nous intéressait pas tellement de raconter euh, l'histoire du groupe, c'est-à-dire une biographie classique hmm. euh, euh, qui, qui, ça, ça existe déjà et, et, euh, et voilà, c'est pas forcément forcément pas, passionnant en tout cas, à écrire. Et en l'occurrence, nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'était de raconter comment ce groupe, qui est connu de la terre entière, comment euh, ce groupe continue un petit peu d'être regardé euh, comme de simples faiseurs, on continue de dire ah ouais, plagieurs des Beatles et tout, alors qu'en fait, euh, l'histoire d'Oasis, c'est l'histoire de l'Angleterre et c'est euh, voilà, l'histoire du Royaume-Uni et de la Grande-Bretagne. Et mmh. en fait, on trouvait que cette histoire-là n'avait pas été racontée, en tout cas pas en France, euh, pour le coup les Anglais sont, 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 sont très forts pour ça, il hein, y a des, des supers ouvrages sur le sujet, mais du coup nous on voulait dire, voilà, regardez, euh, certes vous en avez sans doute marre de Wonderwall, euh, certes vous, vous êtes peut-être plus bleur et il n'y et a aucun souci, j'adore Blur, hein, euh, voilà, mais... Euh, vous auriez tort de les regarder un petit peu de biais, vous auriez tort de euh, penser que c'est uniquement euh, des grandes gueules qui ont eu deux tubes, parce que leur histoire, leur, leur histoire est plus grande que les tubes, en fait. Mmh. Leur histoire, elle commence dans les années 60, euh, elle mélange la politique, elle mélange le social, elle mélange le musical, évidemment, et c'est cette histoire-là qu'on voulait raconter.
0: C'est compliqué de parler du livre sans trop en se trompe raconter parce que bah du coup, euh, je vous conseille également de lire, de lire euh, le livre qui se lit très facilement. En plus, c'est quoi C'est 140 pages, comme ça, il me semble. Ouais, en une heure et demie, c'est plié, je pense. Ouais, voilà. Euh, D'ailleurs, c'est dispo dans toutes les librairies. Vous pouvez vraiment euh, le trouver ouais. partout. Euh, tapez Oasis sur La Revanche des Plouks sur... Euh, c'est -ce le comment, le site où on peut retrouver... Euh, c'est... Euh, des libraires enfin bref euh, Tapez de ouais. libraires euh, vas-y sur Rangipou, que vous allez pouvoir trouver tous les endroits où est dispo euh, Exactement, Mais euh, sinon Oasis. il
1: est à Fnac aussi enfin, mm. il est en ouais. Fnac vous pouvez l'acheter directement sur, sur le site de l'éditeur Playlist Society mm. donc euh, non non il est on est content, on est content parce qu'il est plutôt bien euh, mis en avant
0: donc ça, ouais, c'est cool, c'est super, mais je, quand j'ai pris euh, le livre euh, en e-book, euh, étaient, euh, le livre était numéro 1, euh, je sais plus dans quelle catégorie, essais, euh, essais, ouais. Numéro 1 des essais, ouais. Félicitations, c'est génial. Merci
1: beaucoup, merci beaucoup, alors je, je sais pas combien de temps on est resté numéro 1.
0: Là c'était numéro mais 1 à, quand j'ai acheté euh,
1: ce week-end. Ah bah c'est cool. Écoute, euh, voilà, on, on, on est au moins on est numéro un dans quelque chose. Déjà, euh, ça fait toujours plaisir. Et euh, non, non, c'est cool. En vrai, on va, voilà, il y a, il y a, y a des, les retours sur le livre euh, et j'en profite. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu dans, dans les commentaires ou dans, dans celles et ceux qui nous regardent, mais euh, vraiment les retours sur le livre ont, ont comblé tous nos espoirs. Mmh. C'est-à-dire que euh, non seulement ça intéresse les gens. Euh, mais en plus, voilà, on, apparemment, on ne s'est pas trop planté, justement, dans, ce que je te disais juste avant, dans cette histoire qu'on voulait raconter, apparemment, on ne s'est pas planté, donc euh, voilà, on est très heureux, donc euh, un immense merci à celles et ceux qui, qui ont pris le temps de le lire et même d'écrire sur le sujet, euh, ouais, c'est adorable. Et puis, là, on a eu... Euh, Enfin, la, la presse est dithyrambique, hein, j'ai envie de
0: dire. <rire> ben oui, c'est cool, parce que j'ai tapé euh, bah, sur Internet euh, « Oasis sous la revanche des poux », qu'il y a eu plein de, de chroniques sur, euh, sur ouais. l'essai, euh, des chroniques également à la télé. Je t'ai vu, ouais, euh, oh. on a parlé de toi, de, du livre, pardon, de, euh, à Quotidien, Donc, quotidien. à Europe ouais. euh,
1: bah, Quotidien cool. est un peu… Euh, en, 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 Ambre Chalumeau, euh, qui, a, qui, a, qui a aimé le livre, a un mmh. peu… Euh, euh, enfin, pas mille feux-poudre, feu mais elle a vraiment lancé le truc. C'est-à-dire que voilà, à partir du moment où, où quotidien en parlait, déjà, on a vu un impact sur les ventes euh, mmh. immédiatement. Mmh. Euh, notre éditeur a tout de suite vu euh, les commandes, euh, les commandes tomber. Et puis euh, voilà, et puis on a eu France 2 quelques jours plus tard. Et à partir mmh. de là, du coup, forcément, l'intérêt suscite de l'intérêt, qui suscite de l'intérêt. Donc, euh, donc voilà.
0: Bah, — Félicitations. — Merci euh, beaucoup. — Ça parle aussi des tensions quand même entre les deux, les deux frères dans, ouais. dans, dans l'essai. Euh, alors s'il y en a qui ne connaissent absolument pas Oasis, <rire> peut-être, hein, peut euh, Noël écrit euh, « Liam interprète », c'est ça ?— Principalement, euh, ouais. — Et il euh, y a toujours eu d'énormes tensions euh, entre, entre les deux frères.
1: — Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ouais, bah, un petit peu... C'est le cœur de l'ouvrage, c'est-à-dire... Euh... Euh, unis, euh, unis mais désunis en même temps c'est à dire que euh, ils, ils, dès le début, des, des, dès leur enfance euh, dans les années 60 et 70 ils ont euh, 70 ils ont, euh, ils ont très clairement euh, direct des divergences mmh. et euh, ce qui explique les tensions tout au fil des années, le clash en 2009
0: euh, mmh. on va parler du clash également en 2009 ouais. euh, et, on, et ça parle également de la, de la rivalité avec Blur, cest d'ailleurs dire pour ça que j'avais fait un hein, Oasis-Blur dans le sondage. D'ailleurs, c'est Oasis qui a remporté le sondage. Euh, sur, bien, sur, bien joué. Euh, et c'était Keanu face à l'avenue du Meilleur sondage. <rire> bah, franchement, merci beaucoup. Alors, Keanu a remporté de beaucoup ou pas ah, J'ai pas, pas les résultats. On n'a pas les chiffres Mais euh, c'était euh, un énorme pourcentage pour Keanu D'accord. Bon, merci
1: après... merci beaucoup, ça fait après,
0: plaisir. Après, Keanu a gagné, mais... Euh, euh, est-ce que Kinyuriz arriverait à présenter une matinale sur Energy je ne pense pas voilà <rire> euh, ouais du coup il y a une énorme rivalité euh, euh, Blur euh, Blur Oasis depuis les ouais depuis les années mi-90 c'est ça je crois il ouais. me semble
1: 95
0: ça ouais c'est ça 80... enfin, non,
1: 95 c'est ce qu'on a appelé le, le clash de la Britpop ouais euh, the battle of Britpop mm. euh, après il se tire dans les pattes depuis euh, depuis 94, depuis, enfin, depuis, dès, dès qu'on a commencé à tendre un micro au frère Gallagher, de toute façon, <rire> euh, voilà, ça a commencé comme ça. Euh, après, voilà, le, le, le sommet de, de, de ce c'est donc euh, la bataille de la de pop euh, à l'été 1995. Mm. Bon, pour rappel, c'était euh, en gros Oasis qui devait sortir le deuxième single de son deuxième album. Donc le mm. single, c'est Roll With It. Et en gros, euh, Blur devait sortir un, un single également, Country House, euh, deux semaines plus tard. Et le label de Blur euh, décide de, de, de créer un petit, un petit événement et d'avancer la sortie du single de Blur le même jour que euh, le single d'Oasis. Mmh. Et vous ajoutez à ça euh, une actualité pas palpitante à ce moment-là, c'est-à-dire que ça a quand même fait euh, le sujet d'ouverture du journal national de la BBC, euh, donc le JT de 20 h et euh, ça a fait la couve du New Musical Express, qui était un, un magazine encore très influent euh, en Angleterre. Mm. Et vous avez, euh, voilà, le, le clash de la de pop, dont on parle encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on fait des sondages Oasis. <rire> et euh, alors que c'est, et c'est ce qu'on raconte dans le livre, alors que c'est une pure invention marketing, mm. idée, idée de génie, puisqu'on en parle encore aujourd'hui et les deux groupes en ont plus que bénéficié mais euh, c'est pas euh, voilà c'est vraiment euh, c'est une pure invention quoi.
0: D'ailleurs tu parlais de la Britpop, la Britpop donc quoi ouais, qui a commencé mi 90 et avant la Britpop c'était euh, le le grunge aux États-Unis qui était ouais. vraiment vedette, c'est ça Bah Genre en
1: Nirvana. fait Ouais, en fait euh, en gros ce que, ce qu'on explique c'est que l'une l'une des raisons du succès euh, d'Oasis, mais, mais aussi de Blur, de Supercast, en, 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 en tout cas de, 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 de ce mouvement Britpop, c'est le fait qu'en fait euh, il y a toujours eu un, un mouvement de, de, de TikTok entre l'Angleterre et les états unis et que surtout la presse a, a besoin d'icônes, euh, la presse a besoin de, de, de gens à mettre en avant, de personnages à mettre en avant. Et en mm -hmm. fait, la, la, la mort de Kurt Cobain, qui était euh, l'icône absolue de sa génération, euh, a créé une sorte de vide il euh, y, y a eu euh, par la suite euh, des très bons albums, des Smashing Pumpkins de Soundgarden, mmh. enfin le, le grunge n'est pas mort du jour au lendemain mais euh, voilà, la presse avait besoin, avait besoin de, de nouvelles icônes à mettre en avant et donc du coup le Kurt Cobain mort ce mouvement de balancier est revenu vers l'Angleterre et à ce moment là les médias britanniques avaient plutôt misé sur Blur ou sur Suède euh, mmh. pas forcément sur Oasis et euh, voilà, c'est Oasis qui... Au final, c'est Oasis qui, est, qui, a, qui a remporté le trophée. Mais, mm. euh, mais voilà, ce qu'on raconte, c'est que euh, le succès du groupe vient aussi, euh, est aussi né sur les cendres, les cendres de la mémoire de Kurt Cobain. Mm.
0: Euh, je vous conseille de lire euh, le livre pour lire toutes les anecdotes. Est-ce qu'on peut quand même parler de l'anecdote euh, de Tony Blair et je crois que c'est Noël Gallagher qui était ah, invité, ouais. il s'est passé plein de trucs avec Tony Blair. Ah, alors,
1: <rire> ouais, alors on sait pas exactement. En fait, en gros,
0: euh,
1: Tony Blair euh, est, le, est élu euh, nouveau euh, Premier ministre, et à ce moment-là, euh, Noël Gallagher est au... Au, au, vraiment au sommet de sa gloire. Et euh, Noël Gallagher, dans la presse, soutenait Tony Blair. Euh, et du coup, Tony Blair se vendait un petit peu comme euh, l'homme politique jeune et cool. Euh, <rire> voilà Et euh, il a invité Noël Gallagher, ainsi que euh, sa femme, ainsi que le patron euh, du, du, du label Creation, Alan McGee, qui était le mec qui a découvert Oasis. Et il les invite au 10 Downing Street pour euh, la petite, petite soirée euh, Soirée euh, de lancement de son mandat quoi. et en gros euh, alors il y a des photos de cet événement où Noël Gallagher a une petite coupe de champagne dans la main euh, serre la pince à Tony Blair et où ça a l'air plutôt, euh, plutôt sage sauf que par la suite alors j'y étais pas hein, mais... par la suite euh, il a déclaré avec fierté être allé prendre de la drogue dans les chiottes, ce que je veux volontiers croire euh et il a également affirmé avoir dessiné une petite moustache euh, hitlérienne sur euh, un portrait de Margaret Thatcher. Euh, alors ça, pour le coup, euh, on n'a pas vraiment trouvé. <coughs> on n'a pas trouvé énormément de sources sur cette histoire. Du coup, on le dit dans le bouquin, c'est peut-être à prendre au c'est sans mm. aucun doute à prendre au conditionnel. Mais euh, dans les deux cas, j'ai envie de croire que c'est vrai.
0: BuzzBuzz bah, ce qui dit c'est très Beatles ça comme comportement.
1: <rire> et ouais, ouais, bah, ils ont plus oui, ils ont plus d'un point commun avec euh, les Beatles et en effet euh, faut, faut faut regarder il vraiment si vous regardez euh, des extraits d'interview euh, des Beatles euh, dans leur jeunesse il euh, ne a on fait pas beaucoup plus drôle que que John Lennon euh, John, John Lennon et, et Ringo Starr quoi. Mm. Euh, faut voir aussi le film euh, quatre garçons dans le vent. Mm. Euh, je sais plus si c'est celui-là. Il ouais. enfin, y a un moment, y a une, ils jouent leur propre rôle dans le film. Ils sont dans une espèce de, de junket. Euh, c'est difficile à, à retranscrire en français, mais il y a quelqu'un qui demande je crois que c'est à Ringo Starr, euh, alors, euh, comment vous avez trouvé les États-Unis Ce qui revenait d'une tournée américaine. Et Ringo Starr qui répond euh, par hasard juste après le Canada. Et euh, voilà, c'est vraiment. Euh, <rire> euh, euh, ouais, ils ont en commun une tchatch, euh, une tchatch et un, un bagou assez dingue
0: de bah, toute façon Oasis est... est fan des Beatles enfin les, les deux, bah, les deux ouais. frères pardon. les deux frères sont ouais, fan ouais. De, des Beatles bah
1: oui oui euh, après c'est marrant c'est ce qu'on raconte dans le bouquin c'est pas les pas vraiment les mêmes fans c'est à dire que Noël Gallagher il a appris à jouer de la guitare sur euh, Hard Days Night et euh, donc lui a un regard très euh, très musical sur euh, hum. sur les Beatles c'est à dire que il a appris à jouer euh... Alors attends, la meilleure, il y a Bass Boost qui dit, c'est en effet, elle est géniale, c'était une question, est-ce que Ringo est le meilleur batteur du monde Et McCartney répond, ce n'est même pas le meilleur batteur des Beatles. <rire> voilà, celle-ci, <rire> elle est en effet géniale. Et, euh, et donc Noël, oui, Noël, lui, il a, il, il a une admiration musicale pour les Beatles, alors que Liam, il a une admiration euh, plus pour Lennon déjà, et surtout, il s'amuse à raconter euh, que euh, il a récupéré le karma de John Lennon après sa mort, enfin... Voilà, c'est lui. On est plus dans une espèce d'ésotérisme un, euh, un peu étrange. Euh, il aime la musique, mais euh, il aime surtout l'icône et il aime surtout le, la rockstar, le, le, le mm. pouvoir d'évocation d'une rockstar. Et euh, donc voilà, ils aiment les Beatles, mais pas de la même façon. Ça qui est intéressant.
0: Après la séparation d'Oasis de... en 2009. Avant d'en parler, avant de parler de ça, parce que là je lis mon conducteur, mais en fait on va parler, parce qu'après on va parler d'autre chose. Tu as parlé tout à l'heure de 2009, donc de la séparation d'Oasis, c'était un Rock en scène, donc Rock en scène, c'est quoi C'est fin Premier soir de Rock en scène, ouais. C'est ça, est-ce que tu y étais Bien sûr. Ah mais voilà, ben oui.
1: Alors j'étais pas dans les coulisses, j'étais dans la salle. Non, non, mais je tu parce as que...
0: séparé les deux frères, c'est toi qui les en pré... as
1: séparés. En, en, préparant, en préparant ce livre, on s'est rendu compte que beaucoup de monde prétendait <rire> avoir été là, était là à un moment. C'est quand même étrange qu'il qu y avait autant de français que ça dans les, dans les loges. Donc, non, non, euh, ce qui s'est réel, réellement passé au final est, est plutôt. Euh, euh, plutôt nébuleux, c'est-à-dire que il, aucun des deux ne s'est jamais vraiment exprimé sur les mots échangés, mmh. mais en l'occurrence, euh, moi je les avais beaucoup vus sur ce, donc sur leur dernière tournée, je les avais beaucoup vus, je les avais déjà vus trois fois, je les avais vus à Bercy, je les avais vus à Lille et je les avais vus au Bataclan, mmh. et euh, et du coup ce concert-là, euh, Rock en Scène en plus, qui est vraiment mon, mon festival de cœur, hein, c'est-à-dire que euh, j'ai fait toutes les éditions depuis le début, euh, depuis quasiment 20 ans du coup, et, euh, et donc, premier soir, on est au dixième rang, avec Benjamin Durand d'ailleurs, mmh. et on comprend assez vite qu'il y a quelque chose de qui ne va pas, euh, pas parce qu'on est plus malin que les autres, mais parce qu'à 21h, la batterie est toujours pas installée. Mmh. En gros. Et donc, voilà, si tu veux que ton concert commence à 21h10 euh, et que la batterie est toujours dans les flight case, c'est pas possible. Et la tournée euh, avait eu pas mal de soucis, il y avait des problèmes de son, euh, on sait qu'ils voyageaient séparément, les deux frères, enfin, voilà, on, sa on savait que c'était tendu, mais il restait trois dates, il... voilà, euh, il restait trois dates à la tournée, il n'y avait aucune raison qu'ils n'aillent pas au bout, qu'ils ne fassent pas le show, et puis, lui, même, bon. Et, euh, et il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que... Euh, Quelqu'un est monté sur scène, a annoncé que le groupe n'existait plus, qu'il s'était battu dans les loges. Euh, à ce moment-là, Noël gaga est déjà dans le taxi en train de préparer un petit communiqué annonçant la séparation du groupe. Et nous, avec Benjamin, on est là, mais... En fait, on est, on est sous le choc, c'est-à-dire que... Euh... Pardon, il y a mon chien qui vient... Vous voulez voir mon chien Ah mais oui euh... Tiens, replay, tu veux dire bonjour Tu veux dire bonjour ou pas Non, moi, bon, elle ne veut plus. Euh... Et en fait, on est tous évidemment sous le choc
0: parce que Hop, attends.
1: <rire> Vous la voyez bien, là,
0: ou pas euh, Là, on voit son museau. Faut que tu lèves un euh, peu la caméra.
1: Hop là. Bon, elle est, repart elle est elle On l'a vu, on l'a vu. Voilà. <rire> euh, et en fait, voilà, Non, on est tous un petit peu... Euh, tous évidemment un petit peu sous le choc, parce que euh, bah, c'est quand même des groupes qui se séparent. Ok, mais à quelques minutes, une euh, tête d'affiche d'un festival en se battant dans les loges, euh, c'est quand même assez fou. Et, euh, et on a été... Et donc, on était vraiment euh, secoués. Moi, en plus, j'avais ma sacoche... Je me baladais sur le site du festival avec ma sacoche Oasis, donc tout le monde s'est foutu de ma gueule toute la soirée. Et, euh, et pour la petite anecdote, on a dédié ce livre à, à un monsieur qui s'appelle Christophe Morassin, qui travaillait pour le, pour le, le label français d'Oasis à ce moment-là. Et du coup, qui nous a dit, les mecs... Euh, on a fait des câlins. Euh, voilà, c'était trop mignon. Et il nous a dit, les mecs... Euh, « Pleurez pas, venez me voir au label demain, j'aurai des cadeaux pour vous. » Et on est, allé, on est allé au label. Et en fait, il avait des cadeaux, il nous a filé des t-shirts, il nous a filé des disques. Mais en fait, <rire> il y a vraiment que, que moi pour être content de ça. C'est-à-dire qu'il nous filait des cartons de disques, mais avec 50 fois le même disque. Donc, euh, genre 50 fois le dernier album ou 50 fois le dernier single. Donc, euh, j'ai encore du stock <rire> du stock improbable des derniers singles de la 10. Et, euh, et voilà. Donc, finalement, c'était un moment assez triste, mais on s'est quand même bien marré Est-ce que tu m'entends Jules t'ai perdu.
0: Mince pardon, j'étais en train de régler un truc parce que je voyais ah. qu'il y avait un problème avec le chat. Mais je t'écoutais en fait, j'étais en train de ah, réagir. Mais, mais pas je... que
1: pour moi, il y avait en effet, moi on m'a redit bienvenue sur le chat. Du coup je me suis demandé... Ah, que était oui que voilà. Le
0: mais du coup j'avais coupé mon micro et là j'étais en train de réagir, j'étais ah, ah oui. Ah, ah. Mais en fait on ne m'entendait pas. <rire> <rire> euh, non c'est bon, le, le chat a lâché... Non mais ouais il y avait un problème connexion. Normalement c'est bon, attends, regarde, je vais écrire test. Ouais, ah, ça, très
1: bonne ça. question, très bonne question de bass boost. Est-ce qu'il y a tant de groupes avec deux frangins qui se passent toujours bien, à part les Sparks de toute façon? Alors, c'est vrai que l'histoire des Sparks, elle est assez, euh, elle est assez incroyable. D'ailleurs, si vous connaissez pas ce groupe, je vous encourage à explorer leur discographie, mmh. leur discographie qui, qui part dans tous les sens. C'est vrai que le, c'est en même temps ce qui fait à la fois la force, c'est euh, des frangins... Euh, Kings of Leon, je crois que ça se passe plutôt pas mal, pour le coup. Mm -hmm. euh, c'est cette confrontation artistique, c'est-à-dire que forcément avec ton frère, tu te bagarres, et en même temps, ça crée aussi, ça crée aussi des histoires, c'est-à-dire que le rock'n'roll, c'est pas uniquement des chansons, c'est aussi, euh, aussi des clashs, c'est aussi euh, Gojira, euh, ouais, ouais, Gojira, ouais, ouais. Euh, en effet, bah non, en fait, il y, y, y a quelques exemples quand même où ça se passe bien. Mais euh, voilà, les Black Rose, euh, ça s'est mal passé, euh, euh, c'est ce qu'on aime, euh, Solwax. Wax, ouais, ouais, Soul, ouais, ouais, soul wax. Bah, en, en fait, ça se passe bien la plupart du temps. Non, <rire> <ouais. rire> c'est, comment dire, je ne peux pas m'empêcher, en tant que, pas forcément en tant que fan, mais surtout en tant que journaliste, de considérer que l'histoire est plus belle quand il y, y, y a des frictions, quoi. Mm.
0: So, uh, yeah, un... Oh putain, the connais... uncommon men from Mars
1: Mec, alors uh, Daria pardon, donc peut-être pas mec, je sais pas si tu es un, un, un Daria Black c'est ma belle-sœur. C'est ta belle-sœur <rire> euh, Et ben, bah, mademoiselle, euh, j'ai pas lu ou entendu ce nom. Ouais, je connais un super groupe de punksionnaires, absolument, euh, depuis mais, des, 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 des années. Euh, ils existent encore J'en profite du coup, Jules, je te
0: laisse. Ah je mais euh, je... Ouais, vous... Je, vous laisse, <rire> je vous laisse discuter ensemble, hein.
1: <rire> non, 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 c'est vrai que. Euh, ah, et ba alors, Bass Boost connaît extrêmement bien son sujet. On revient à la Bible, encore une fois, où Asie, c'est un peu Cain euh, et Abel, mais en permanence. Et en effet, et Liam Gallagher a même écrit une chanson qui s'appelle Guess God Think I'm Able sur leur avant-dernier album. Mm. Voilà, la boucle bouclée.
0: Eh ben, en attendant que. Euh... Ah, c'est bon. Cain est débile. Eh J'ai pas compris. Ah non c'est Bass Boost pardon euh, Ils étaient au Elfes il y a quelques années
1: Je pense qu'on est sur les Uncommon Men from Mars
0: <rire> Oui c'est ça Mais The Uncommon Alors attends comment on dit Uncommon Men Alors, from France. Mars
1: Oui, ouais c'est ça
0: Je connais pas Tout euh, je, Tout voilà Pour euh, vous avouer je ne connais pas le, ce groupe euh, Nope mais ils sont partis vers d'autres horizons The Uncommon Men from Mars Je me demandais si ça existait encore Mais le grand frère avait un projet Sons of Buddha Très bien après la séparation d'Oasis en 2009, pour revenir à Oasis, il y a Noel Gallagher qui a formé deux ans après les High Flying Birds. Ouais, c'est euh... un faux groupe. Hein, hmm. enfin,
1: il dit que c'est un groupe, mais euh, disons que tout le monde est interchangeable à part lui. Quoi.
0: Ah oui, ok, d'accord. Je, je connais pas... Je... Alors je vais tout avouer, hein, je le connais pas En <rire> mais fait,
1: High High il a... Birds. Il a euh... il... Ce qui a intéressé, l'a intéressé, c'était plus la beauté du pseudonyme, c'est-à-dire hmm. euh, High Flying Birds. Du coup, ça... il voulait pas d'une carrière purement solo, il voulait entre guillemets se cacher un petit peu et surtout euh, rendre hommage au groupe des années 60 qui utilisait mmh. beaucoup ce genre de formulation c'est-à-dire le nom est derrière accompagné de... Euh, voilà. Et, euh, mmh. mais, mais en vrai c'est Noël Gallagher en solo.
0: Ok. Et du coup euh, ça a déjà 10 ans d'existence, du coup ça a été formé en 2011 mmh. et euh, du coup Noël Gallagher a annoncé euh, un best-of. Qui sort ouais. bientôt, d'ailleurs. Il sort dans ouais. deux, trois jours... Bah vendredi, en fait, c'est vendredi. Ouais. Ouais. il a <rire> euh... sorti 2 jours. Ah, Back the way we came.
1: Ouais, exactement. Et ouais. Euh, voilà. Euh, Je ne suis pas... Je ne suis pas le plus grand fan de la carrière solo de Noël mmh. Gallagher, pour être tout à fait honnête. Je trouve qu'il s'est pas mal égaré sur les deux derniers albums. Euh, les deux... Qu'est-ce qu'elle ramène Putain, Elle a ramené, un... elle a ramené un... dans le salon, sur le canapé, un bâton plus, plus grand qu'elle. Euh... <rire> Normal. <rire> euh, je ne sais, si vous... voilà, sais pas trop si vous pouvez la euh, voir Ah, tu es assez bien cadré.
0: Ouais. Là, là, vous la voyez Oui, on voit le bâton.
1: <rire> voilà, et vous voyez la taille un peu du bâton. Replay Replay, c'est n'importe quoi Ouais, bah écoutez, au moins, <rire> et ça, je n'ai aucune autorité sur, euh, sur cet animal. <rire> je lui passe tout. Euh, Qu'est-ce que je disais Non, ouais, c'est pas, pas, euh... pas. Je ne suis pas le plus grand fan. Euh... Les... Je trouve que son écriture, c'est un petit peu tarie. Euh, et les deux singles, les deux inédits là, du Best of, n'ont euh, franchement pas grand intérêt.
0: Hmm.
1: Voilà. Mais ça me fait mal de lire. Hein.
0: Tu l'as déjà rencontré Non!
1: Je ne l'ai jamais rencontré, j'ai croisé Liam Gallagher euh, par hasard à la Gare du Nord et donc
0: j'ai pas... je me souviens de vraiment... ton tweet. Ouais, <rire> et, et parquet, en fait, en... ouais.
1: <rire> en fait j'ai euh, Hélène Ripley, oui absolument, j'ai appelé ma chienne Ripley en, en hommage à, à Hélène Ripley, mais tous mes animaux ont des noms, j'ai un chat qui s'appelle Kubrick et un autre <rire> chat qui s'appelle euh, Ozzy, pour Ozzy Osbourne. Euh, <rire> Donc voilà, c'est pour ça que les animaux, c'est quand même mieux que les enfants, c'est qu'on est vraiment, euh, on est ultra libre, <rire> ultra libre là-dessus. C'est entre autres pour ça que c'est mieux que les enfants. Euh, Galaguer du Nord, très bien, bien joué, basse-boost. Wow. Ouais, je l'ai croisé. En fait, moi, j'ai toujours été plutôt partant pour dire qu'il fallait pas rencontrer ces idoles. Le risque d'être déçu était trop grand. Euh, j'ai jamais rencontré les Daft Punk, j'ai jamais rencontré Bruce Springsteen, euh, j'ai jamais rencontré Jean-Jacques Goldman. Je suis très fan de Goldman. Euh, je pense qu'il vaut mieux pas. Et en fait, du coup, j'ai jamais fait la moindre demande d'interview pour Noël Gallagher, mmh. ni pour Liam Gallagher. Mais quand j'ai croisé Liam Gallagher à la Gare du Nord, je me suis dit, il faut que j'y aille. Enfin, j'ai un tatouage, c'est l'une de, de ses chansons. Enfin, je me suis dit c'est pas possible je, je, il faut que j'y aille je me sentirais débile de ne pas y aller et en fait je me suis senti débile d'y aller parce que euh, j'y suis allé en mode fan euh, que j'étais débile que je rigolais bêtement à tout ce qu'il disait et vraiment je me suis ridiculisé à un moment il me dit euh, il me dit ah j'adore Paris et moi je réponds bêtement euh, Paris t'adores aussi enfin tu vois vraiment des conneries de fans <rire> des conneries de fan débile mais j'ai eu ma photo et, euh, et c'était assez marrant, euh, on a discuté une minute et au bout de 30 secondes, il était déjà en train de tacler son frère, et, euh, <rire> et euh, c'était euh, non, non, drôle, mais, mais, mais voilà. Je, en même temps, j'ai rencontré certaines de mes idoles et ça s'est toujours bien passé, donc, euh, donc peut-être que voilà, ma, ma, ma théorie, tu vois, j'ai rencontré Johnny Marr, le guitariste des Smiths, euh, j'ai rencontré euh, Albert Hammond Jr, le guitariste des Strokes, enfin... Mm. Et ça s'est toujours très bien passé, donc peut-être que, peut que je raconte n'importe quoi. C'est possible.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il a dit, euh, Liam, sur son frère En une, une minute, sans. tu l'as vu, une minute En
1: gros, en fait, j'avais en fait, interviewé deux jours plus tôt Johnny Marr, qui est donc le guitariste ouais. des Smiths, qui est également un, gros pote, un grand pote de Noël Gallagher, et qui a joué de la guitare sur certaines chansons de Oasis. Hum. Et du coup... Ma phrase d'approche de Liam Gallagher, c'était ça, c'était Johnny Marr. Je me suis dit, putain, je rencontre Johnny Marr la veille, il faut que j'aille voir Liam Gallagher et que je lui dise. Mm. Voilà. Et je lui dis, ah, j'ai rencontré Johnny Marr, et lui direct me répond, et vraiment direct, il me dit, euh, ouais, euh, le problème de Johnny Marr, c'est que c'est un excellent guitariste qui a cru qu'il pourrait être un grand chanteur. Il me fait, ah, euh, ok, d'accord. Comme Noël Gallagher Et là, j'étais à, ah, putain hein. et, et, et du coup, moi, je riais bêtement. Qu'est-ce que tu veux que je réponde Déjà, je ne vais pas rentrer dans un débat euh, sur son frère avec lui. Ensuite, je comprends un mot sur deux de ce qu'il raconte parce qu'il a un accent horrible. Et, 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 et moi, je suis, je, je suis un fan. Donc, euh, j'étais là, ouais, ouais bah, j'ai rigolé bêtement, quoi. Voilà, comme un fan. Et il avait sa parka. Ouais, il était en short, mais il avait sa parka
0: quand même. Toujours. Il sort Toujours. jamais, euh, ouais, ouais, je que ouais, voilà.
1: <rire> transpirait pas, alors je peux te dire, moi j'étais j'étais en t-shirt et en short, et je, je suais à grosses gouttes, lui était en parka, pas une goutte de sueur qui perlait quoi, je sais pas comment il fait.
0: <rire> en tout cas, si vous voulez euh, acheter l'essai euh, de Benjamin Durand et Nico Pratt, c'est Oasis ou la revanche des qui dispo euh, chez Playist Society. Ouais. Je prétise
1: que c'est plus intéressant que l'anecdote que je viens de raconter, hein. <rire> Je raconte, pas, euh, je raconte pas, raconte pas Liam Gallagher à Garde du Nord dans le bouquin.
0: Mais <rire> c'est hyper intéressant en tout cas. Euh, c'est hyper intéressant. Je vous conseille euh, de l'acheter en librairie, à la FNAC, en ebook. Il euh, y a quelqu'un qui m'avait, euh, je crois qu'il y a une semaine ou deux, j'avais dit euh, éviter d'acheter sur Amazon, euh, en disant oh, mais non, vous êtes sur Twitch et tout. Je disais éviter d'acheter les livres sur Amazon pour soutenir les libraires. Oui, en surtout fait... pour
1: dire ça. Alors déjà. Déjà faites gaffe parce que euh, le, le livre a été momentanément en, en rupture de stock euh, euh, bah, euh, grâce à vous, euh, voilà. Et il euh, faut faire gaffe parce qu'il y a aussi euh, parfois des frais de port euh, qui sont quasiment, euh, des frais de livraison quasiment équivalents au prix du bouquin. Donc, euh, donc déjà vous ne faites pas avoir. Et ensuite oui, euh, n'hésitez pas, et ça nous tient particulièrement à cœur avec notre éditeur Benjamin de Play Society, euh, on sait que ce n'est pas, pas forcément dans les mœurs, on a plutôt des envies de faciliter, mais euh, voilà, si vous avez l'occasion d'aller chez votre libraire, euh, de le commander éventuellement s'il n'y est pas, euh, voilà, c'est un coup de pouce bienvenu, euh, ils, voilà, les derniers mois n'ont pas été simples pour eux, quoi. voilà.
0: Et oui, s'il n'est pas dispo, c'est très simple de, ouais, de, comme tu disais, de commander un livre Bien sûr. pour être dispo ensuite, quelques jours plus Bien tard. Sûr. Euh, D'ailleurs, on n'a pas, on, on pas parlé de Benjamin Durand. Est-ce que tu pourrais le présenter, s'il te plaît, Benjamin Durand
1: Ouais, Benjamin, c'est l'un de mes plus vieux potes, déjà. Je crois qu'on se connaît depuis une quinzaine d'années. Euh, c'est l'un des premiers qui m'a donné ma chance, puisqu'il avait euh, fondé un magazine qui s'appelait Vox Pop. Mmh. Et je me souviens très, très bien de mon entretien d'embauche, parce qu'il m'avait <rire> proposé d'écrire dès le numéro 2. Je lui avais dit Est-ce que tu veux que je t'envoie des, des articles que j'écrivais sur des blogs à l'époque Il m'a dit Bah, non. Euh, on boit des coups au motel ensemble, euh, ça me suffit. Le motel, c'est un bar à Paris. Et, euh, <rire> et j'étais un bon, bah super, hein, si je peux être embauché comme ça à chaque fois, <rire> uniquement sur la base des, des pintes que j'arrive à descendre avec grand plaisir. Et en fait, euh, voilà, lui, il a vécu à Manchester pendant une, quasiment une dizaine d'années. Euh, c'est un super pote. Euh, ça me paraissait normal d'écrire sur ce bouquin avec lui, ce bouquin avec lui. Et en plus, gros connaisseur pour le coup, euh, il a un, une formation d'historien. Donc, euh, il a une mémoire de dingue, euh, l'histoire politique de l'Angleterre, il connaît par cœur. Donc, on va dire que euh, moi, j'ai apporté l'impulsion de départ pour ce bouquin, et lui a apporté euh, la vue d'ensemble et une grille de lecture que je n'avais pas forcément.
2: Mmh.
0: Mais on salue Benjamin Durand. D'ailleurs, je parle de Vox Pop ouais. et le motel. Euh, vous allez être au motel euh, lundi, je crois, le 15 ah juin
1: si, bah, mes avis aux, aux parisiens et, et aux parisiennes qui, qui nous regardent et qui nous écoutent euh, lundi 14 euh, à partir de 19h euh, euh, ouais petite euh, petite euh, soirée de lancement euh, du bouquin Alors, euh, lancement euh, qui, qui a déjà eu lieu enfin qui est déjà sorti mais voilà euh, le bouquin sera en vente on pourra parler d'Oasis, euh, on pourra parler d'autres choses euh, on pourra dédicacer si vous le voulez voilà ce serait euh, l'occasion on profite du fait que les bars ouvrent pour euh, pour refaire enfin une soirée de lancement, quoi. Là, euh, ça y est, non. je reçois de nouveau des invitations à des events sur Facebook. Et, <rire> euh, et, et alors, j'irai pas forcément, mais le, le kiff de cliquer sur participe,
0: ah, oui. euh,
1: voilà, ça fait de nouveaux plaisir.
0: J'ai fait ça, j'ai fait ça pour la première fois et j'ai eu la même chose. J'ai eu, eu des frissons, c'était pour Wheel of Green, <rire> Wheel ouais, of Green ouais. en septembre. C'est cliquer. Alors, j'ai mis euh, peut-être euh, être intéressé. J'ai mis intéressé, mais rien que ça. Ouais. J'ai eu des frissons, tu vois, je fais, ah, on, redevient des... peu,
1: on redevient un peu snub, c'est-à-dire qu'on est, -à qu ouais, est, est
0: à ça. oui, peut-être, euh, <rire> on verra.
1: Mais quel plaisir
0: <rire> Alors, euh, lundi, est-ce qu'il y aura des petits fours Ça, c'est la, la grande question. Est-ce qu'il y aura euh... des petits fours lundi au motel
1: Est-ce que tu ne viens que s'il y a des petits fours C'est
0: exactement
1: pour ça bah, que je te pose des... la question. Et, et bien, il y aura des petits et fours. Eh bien,
0: écoute, Nico, je serai là. Je serai <rire> là pour euh, soutenir le livre, évidemment. <rire>
1: Notez, je pas prévoir petit four parce que c'était genre pas du tout prévu.
0: <rire> T'es vraiment en train d'écrire ah Non. <rire> Buzz boost. Non, non, non. Ah non. boost qui dit j'avais découvert Nico à la grande époque du Move. Ça fait tellement plaisir de te voir contribuer à des projets
1: cool. Ah, c'est bah, très gentil euh, Buzz Boost. Euh, ouais c'était. Euh, c'est marrant parce que le Move ça commence à. À dater, enfin, quand je dis euh, le move, je, dis, je parle de mon époque mmh. au move, et c'est vrai que euh, on continue à me parler des émissions euh, comme Popcorn ou comme Glory Box, mmh. euh, et, euh, et c'est assez touchant parce que euh, je me rendais pas forcément compte sur le moment euh, de, 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 de l'oreille attentive qu'il y avait euh, de l'autre côté du. L'autre côté du poste. Donc, euh, franchement, merci beaucoup. Et euh, ouais, ouais, les projets cool, bah, c'est comme ça qu'on les sélectionne. Hein. <rire> voilà, si c'est cool, si cool, on le fait.
0: Euh, bah, D'ailleurs, on va retracer un peu tout ce que tu as fait. Euh, euh, okay. je, je vais dire une dernière fois acheter, regardez, je, je vais, le mettre, en, je vais le mettre en plus grand la couverture. Hop, vas-y, sur la revanche de Poucret, je le mets en énorme. Hop, hop, hop. Regardez, achetez-le, achetez-le, achetez-le. Achetez -le. Voilà. Et qui a fait la couverture euh, C'est
1: Lucien, ouais. C'est un artiste de talent qui fait toutes les couvertures de Playlist Society. C'est Lucien de Bexo. Mmh. Euh, voilà, et ça, alors, pour la petite anecdote, alors je ne sais pas si l'éditeur sera ravi que je raconte ça, mais pour <rire> la petite anecdote, en gros, le bouquin devait partir en impression quelque chose comme le lundi. Et euh, on nous avait prévenu, on va sans doute recevoir la couve le jour même. Donc, mmh. euh, faut, vous avez intérêt à l'aimer, en gros. Et mmh. du coup... <rire> Avec Benjamin Durand on disait bah ouais enfin on espère quand même qu'on va l'aimer parce que si on l'aime pas euh, qu'est ce qu'on fait qu'est ce qui se passe Et en fait il nous l'a envoyé on était comme des oufs quoi.
0: <rire> c'est vrai que la couverture est hyper belle et toutes les couvertures de Play Society sont super ouais.
1: belles. Ouais ouais il y a un vrai, euh, c'est aussi pour ça qu'on qu aime cette maison d'édition, il y a un vrai travail euh, visuel.
0: Et voilà, hop là j'ai enlevé la, la couverture, maintenant tu as ton côté euh, gauche euh, de libre super je peux me rasseoir normalement <rire> euh, ouais j'essaie de retracer c'est ça que je t'ai dit c'était un petit casse-tête et j'essaie de faire ça de, de mémoire je me suis un peu après d'internet je me dis ah oui c'est vrai qu'il a fait ça parce que tu as fait plein de choses euh, tu parlais tout à l'heure de de Vox Pop tout mm. a débuté avec Vox Pop non de... Absolument
1: tout a débuté mm. tout euh, pour moi tout euh, j'écrivais un petit peu avant mm. sur euh, sur différents sites euh, voilà mais mon, mon, mes premières euh, euh, Pige professionnelle c'est-à-dire euh, où vraiment j'étais pas en stage parce que j'avais fait des stages avant évidemment, euh, euh, je pense que voilà, tu, tu, ce que t'as pas dans ma bio je pense que c'est mon passage chez Pleine Vie, le magazine des vieux, euh, <rire> j'ai travaillé chez Pleine Vie, euh, le magazine des vieux, euh, c'est pas le slogan, hein, c'est pas le slogan mais bon bref voilà. <rire> je
2: pensais que c'était <rire> <bon, ça. rire>
1: génial, non. Ah, non. Et, euh, et voilà, j'ai fait mon lot de stages, mais vraiment, la, la première fois que j'ai été intégré à, à une rédaction, à, que j'avais des conférences de rédaction, je pouvais proposer des sujets, où j'allais faire des interviews, euh, où j'ai même fait euh, à un moment la couvre enfin un sujet un sujet de couvre euh, c'était Vox Pop donc voilà c'est vraiment Vox Pop qui a tous les butés pour moi et grâce à Vox Pop j'ai pu euh, j'allais dire avoir mes entrées j'ai pu être invité en tant que journaliste euh, au Move où j'étais d'abord intervenant et où ensuite par la suite euh, Émilie Mazoyer euh, Jean z et Laura Lichmann m'ont pris sous leur aile et euh, m'ont permis de, 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 de de progresser, de mieux, voilà, et de mieux travailler, Enfin voilà, ils m'ont tout appris, euh, ils et elles m'ont tout appris, euh, donc voilà, c'est vraiment Vox Pop le déclencheur de tout ça.
0: D'accord, euh, j'ai quand même envie qu'on revienne sur euh, le magazine des vieux, <rire> non, parce que Alors, es passé, es passé ouais. trop vite euh, là-dessus, mais je suis sûr qu'il y a, y a des belles anecdotes.
1: Non, pas spécialement. En fait, j'étais en stage là-bas et en fait, euh, pleine vie à l'époque n'avait pas de site internet. Et mmh. mon boulot était en gros de récupérer sur des vieilles disquettes ou des vieux CD euh, différents articles et de les remettre en forme pour leur site internet à venir. Okay. Voilà. Sauf que, euh, en vrai, je, je, je devais avoir 20 ans, je passais mon temps à sortir, je venais d'arriver sur Paris, euh, mm -hmm. parce que pour le coup j'ai grandi à Rouen, donc euh, vraiment je découvrais euh, la vie nocturne, je m'endormais sur mon clavier à 16h, euh, mm -hmm. c'était génial, c'est une super su, vraiment super époque de ma vie. Ne euh, cherchez pas des articles à moi dans des vieux numéros de pleine vie, il y en a pas, euh, je me contentais juste de faire, de faire de la mise en page et de la mise en forme. Mais en fait, euh, l'équipe était super. Euh, j'ai rencontré une nana qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours Agathe, euh, Agathe Mayer, que j'embrasse. D'ailleurs, je ne sais pas si elle nous, nous regarde, ou nous écoute, mais euh, qui m'a appris les ficelles, euh, certaines ficelles du métier. Donc euh, non, non, c'était vra vraiment très cool. Je dis ça en rigolant parce que c'est improbable, mais euh, et j'ai toujours euh, ma brosse à dents le matin et toujours dans mon petit mug pleine vie euh, que j'avais embarqué en, en partant.
0: Génial Tu l'as la, là-bas. Non tu vas pas peut-être euh, en Bretagne euh,
1: Non est... elle est à Paris là je suis euh, dans ma maison en Bretagne Elle est à Paris <rire> euh,
0: Je tiens à saluer Toto qui vient d'arriver Toto de Canard Salut. Qui s'est abonné en plus Et d'ailleurs si vous voulez féliciter Toto pour la nouvelle couverture qui fait Peau Neuve euh, Profitez-en il est dans le chat euh, Alors du coup on parlait de Vox Pop euh, ouais. Attends mince j'ai perdu, perdu ma page
1: Hop ah, je vais
0: réouvrir Hop en fait ça va pas être dans l'ordre mais tu es aussi passé par Technicart ouais euh... j'ai écrit
1: ouais j'ai un petit peu écrit pour Technicart pendant un an ou deux je crois ah
0: ouais ouais c'était en quelle année ça
1: aucune, Technicart. Idée. <rire> aucune idée <rire> <rire> euh, j'ai envie de dire 2014 peut-être 2013 okay. ok mais je sais pas en fait tout me paraît être il y a 10 ans mmh. mais dans euh, euh, bah, Technicart j'ai ouais, un peu écrit euh... J'ai un petit peu écrit là-bas et j'étais très admiratif d'une de leurs plumes qui s'appelait, euh, enfin qui s'appelle toujours, mais qui écrit plus pour eux, Benoît Sabatier, mmh. euh, qui est un journaliste et un écrivain que je respecte énormément et qui fait partie de, qui fait partie de ceux qui, j'avoue avoir été volontiers avoir été extrêmement chanceux, c'est-à-dire que j'ai toujours rencontré des, des 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 gens qui qui se disaient euh, tiens peut-être qu'il sait pas écrire mais il a l'air sympa et surtout il a l'air d'avoir envie. Euh, et Benoît Sabatier, je citais Émilie Mazoyer et Jean Zed, mais. Benoît Sabatien en faisait partie également.
0: D'accord. Euh, J'ai retracé ton parcours journaliste écrit. Ça va être plus simple. Ouais. Et après, je vais faire... Je vais dire d'autres trucs. Parce que là, tu écris bah, du coup actuellement pour Rokirama.
1: Absolument. Rokirama, ouais. toujours depuis quasiment... Bah, quasiment 10 ans. Wow. Et ben, ouais.
0: Déjà 10 ans. Ouais. Euh, D'ailleurs, je salue Hélène Ripley qui écrit euh, également pour euh, Rokirama. Euh, Qu'est-ce que tu fais à Rukirama Ça fait 10 ans. Oh là là là. Donc, ça, as commencé en 2011 Rokirama.
1: Ouais, euh, ouais, bah, en fait je dis 10 ans, peut-être moins, peut-être. Non, mon premier. Ah bah c'est facile, mon premier article pour Rokirama, c'était sur Random Access Memories que j'avais pu écouter en avant-première alors que eux non. Et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Donc euh, Random Access Memories, c'est 2013. Mmh. Euh, donc voilà, donc euh, plutôt 8 ans. Et en fait, qu'est-ce que je fais chez rokarama Je fais plein de trucs. Bah, j'écris donc du coup régulièrement euh, des articles dans le magazine. J'ai mmh. écrit deux livres aussi pour eux, un sur Jurassic Park et un sur Michael Jackson. J'ai mmh. fait des documentaires. Euh, je coanime, euh, j'anime un podcast qui s'appelle Audio-Vidéo-Filmo en partenariat donc euh, Rocarama de Sugi Radio. Mmh. Euh, je fais du développement aussi pour eux, euh, c'est-à-dire que faire du développement, c'est-à-dire avoir des idées, les mettre en forme et les proposer et, et euh, les voir euh, très souvent finir dans, dans le dossier drive des, des projets qu'on n'a pas trouvé preneur, mais c'est le jeu. Euh, voilà. Et puis c'est une petite famille Okarama. Hein, donc,
0: il euh... y a combien de personnes donc, voilà. à Kirama qui travaillent pour Okarama?
1: Ah, c'est un peu compliqué à dire euh, parce qu'en fait il euh, y a les personnes qui vont tous les jours au bureau le bureau il est à Lyon euh, mmh. donc moi j'en fais pas partie, moi je fais partie des, des pigistes euh, je suis pas j'ai pas un chèque mensuel qui tombe de Rocky Rama. Euh, donc euh, voilà c'est une petite équipe de on va dire 15 personnes mmh. euh, et après faut ajouter faut ajouter les pigistes euh, plus ou moins réguliers
0: je pas du documentaire du coup vous faites du contenu vidéo avec Rocky Rama
1: Ouais 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 euh... Moi, j'ai fait plusieurs docs, euh, plusieurs docs sur les Grammy Awards. J'ai fait un doc sur euh, la saga Ocean's Eleven pour Canal+. Euh, J'avais animé une, une soirée Grammy Awards également sur Série Club. Euh, J'avais collaboré à un doc sur Kubrick. Euh, non, non, il y, y, y a plein de trucs. Je vous encourage euh, d'ailleurs à suivre l'actu de Rokirama sur Twitter. Parce qu'on voilà, avait, avait fait un super doc. Je pas bossé dessus, mais sur Mad Max. Pour, euh, euh, pareil pour Canal, enfin euh, mm. voilà, non non il y a, y, a, y a la partie magazine et il euh, y a la partie euh, TV.
0: Ok, et chez euh, Rokirama il y a eu Network aussi, c'était euh, oh, oh, oui. à... quand C'était en et... 2014 ça ou je dis n'importe quoi J'ai
1: envie, envie de te dire que c'était il y a 10 ans, <rire> euh... non je sais pas ça devait être il y a 5-6 ans, ah, euh, okay. euh... Je pense avoir le droit de dire aujourd'hui que la pire vente de, tout, <rire> de tous les magazines et tous les livres qui ont été fabriqués chez Rokirama, la pire vente euh, et Network, qui était voulu comme un. Alors, j'étais le, le Red Chef en plus, donc euh, voilà, ça c'est mon petit bonheur. Euh, <rire> euh, qui devait être consacré à la télévision. Et euh, voilà, ça n'a pas marché. Ça a, et ça n'a pas marché, mais alors, on me demande parfois encore s'il y aura une suite à Network. Ce qui ne cessera jamais de, 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 de me surprendre, parce que j'ai envie de dire, bah, il n'y a pas de suite vu que vous, tu l'as pas acheté. Mais, <rire> mais, mais voilà. Mais, mais après, c'est aussi, je dis ça en blaguant et c'est pas grave, mais c'est aussi la, 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 la beauté de travailler pour Rocarama, c'est que euh, on, on a quand même une liberté qui nous permet, euh, si on a une, une idée qui nous plaît, de, de pouvoir la lancer, euh, la lancer si on le veut quand.
0: T'as également, alors là c'était pour la partie magazine, est-ce que j'ai loupé des magazines Ou des... dans la partie... Euh, un... ou ah loupé...
1: ouais, il beaucoup... enfin, y a Tsugi pour qui j'ai beaucoup ah bah écrit oui. dans le passé, euh, plus trop maintenant, et un peu Libération aussi. Mmh. D'accord. après, il y a des petites piges à droite à gauche. Mmh.
0: On reparlera de Tsugi, mais de Tsugi Radio dans ouais. quelques minutes. Euh, T'as également travaillé pour France 4, du coup, avec Moncle son Absolument Mon te leçon ça n'existe euh... plus, non si, Non, mon te leçon ça n'existe enfin, plus, c'est basique, à... à... ouais, ouais, basique. Ouais, c'est ça, c'est basique. Ouais, parce que j'étais,
1: euh... en fait, euh... Charline Roux, avec qui je co-animais Popcorn, euh, était également dans mon leçon, et du coup elle m'avait très gentiment euh, accolé à, à, à l'émission, à et elle me les avait fait rencontrer, euh, il se trouvait également que mon ex travaillait pour euh, cette émission, du coup, euh, coup ouais, j'avais pu faire un documentaire pour eux, le documentaire dont on parlait tout à l'heure.
0: Bah ouais, ouais, on, on, euh, ouais, on en a parlé. C'est mon premier doc, c'est mon premier doc. Waouh, donc le doc qui ouais. s'est passé à, à, à Nantes. En euh, autres, ouais. Euh, euh, as traité traité il y a pour... 10 ans. <rire> oh, wow. T'as travaillé pour C8, en tant que journaliste oh, 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 ouais, un mois et demi. Et ouais. euh, mais je suis, mais j'ai toutes ouais. les infos.
1: Je... Un mois et demi dans l'émission de Camille Comballe, il en pense quoi Camille Et, et euh, ouais. je suis pas resté, ouais, je suis pas resté très longtemps. C'était pas pour moi. Ah
0: oui, C'est toi qui as décidé de partir. Parce que... Ouais,
1: ouais. ouais ben, D'accord. Ils étaient très contents ouais. de me voir partir. Euh, ouais. Non, non, c'était pas, c'était pas pour moi. J'étais pas à mon aise. Euh, J'étais, voilà. Je, j'ai rencontré plein de chouettes personnes là-bas, mais c'était pas c'était vraiment pas mon univers et euh, j'y étais allé parce que je voulais goûter justement à cet univers euh, c'est-à-dire l'univers de la déconne l'univers aussi bah j'avais envie euh, voilà on, on savait que l'émission allait plutôt cartonner donc j'avais envie de goûter aussi un petit peu à, à, à cette à, à ce succès hein, on va le dire et en fait j'y étais allé euh, je l'ai su par la suite, mais j'y étais allé pour tout un tas de mauvaises raisons. Euh, aucun regret parce que du coup, euh, maintenant, je sais que ces raisons étaient mauvaises et, euh, et du coup, je ne leur ferai plus. Mais, euh, mais voilà, je le disais en, en tout début d'émission, l'un des grands avantages de, de, de mon métier, c'est qu'il n'y a aucune stabilité, euh, on court après l'argent en permanence et tout, mais on a quand il y a quand même la possibilité du coup de... De, de, de sortir des sentiers battus, euh, d'expérimenter de, 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 des choses. Et euh, voilà, euh, Anuna je dis Anuna parce que c'était sa boîte de prod, Anuna faisait partie des expériences, euh, pas concluantes, mais euh, c'était une expérience malgré tout.
0: D'accord. Euh, autre expérience, chez OCS, autant on en a parlé tout à l'heure, parce qu'on parlait des anecdotes du Festival de Cannes, Ouais. Euh, ça, du coup, Cannes, c'était pour OCS. Qu'est-ce que tu faisais euh, à OCS euh,
1: Je faisais des interviews et du montage pour des émissions consacrées au cinéma et aux séries. Euh, j'ai fait un an là-bas. Euh, j'ai rencontré l'un de mes meilleurs potes, euh, qui s'appelle Thibaut, Thibaut Gomez-Léal, que j'embrasse. Euh, et j'ai fait qu'un an parce que, euh, euh, que j'avais fait... Ouais, fait le tour. Mm.
2: En
1: gros, en fait, okay. euh, voilà. Un an c'est bien, euh, enfin un an c'est bien, un an c'est court, euh, l'un des, des trucs chiants du métier c'est aussi euh, parfois de, 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 de changer de, de boulot tous les ans, euh, ouais. moi pour le coup euh, voilà, ça me convenait et, et, euh, et donc voilà j'ai fait qu'un an là-bas, mais du coup j'ai vécu quand même des moments, euh, ouais, j'ai rencontré Adam Driver, Terry Gilliam, Ryan Johnson, euh, ouais. voilà c'était cool.
0: C'est fou tu vois, là, j'ai pas encore fini tout ton parcours. et Déjà, je trouve ça fou. Et avant de continuer, je me pose une question. Après, je
1: suis vieux. J'ai 35 ans. Donc, voilà. Ça explique 35 ans et j'essaye de faire ce métier depuis 15 ans. Donc, je suis plus vieux que toi, bon Julien.
0: Oui, bien sûr. Mais, t'as 10 ans plus que moi. Mais, j'ai une question. Ouais. Nico Pratt. Vas-y. Alors, souvent, quand. Alors moi, je, je, je suis assez décalé dans les horaires, je me couche plutôt tard. Et sur Twitter, je vois souvent des <rire> émojis café qui commencent souvent vers 2h du matin. Des fois, c'est 3, des fois, c'est 4. Mais des fois, c'est vraiment 2h du matin. Ouais. Donc je me dis, ah, c'est le début de journée pour Nico. Parce que ouais. ça m'étonnerait que ce soit la, la fin de journée. Non. 2h du matin, mais pourquoi <rire> euh, Pourquoi euh,
1: L'insomnie est la réponse. Euh, je suis ouais. insomniaque. Ah, OK insomniaque je l'ai pas toujours été je suis insomniaque depuis euh, six ans quelque chose comme ça euh, et donc du coup euh, je dors en, je dors quatre heures par nuit à peu près environ euh, parfois parfois plus euh, et parfois moins euh, et du coup euh, pendant un moment je luttais un peu contre ça c'est à dire que je me retournais dans le lit euh, voilà, j'ai essayé de m'endormir et en fait j'ai arrêté euh, j'ai arrêté de lutter parce qu'en fait dès que j'ouvre Dès que j'ouvre les yeux, et donc j'ouvre les yeux vers 2h, 3h, je commence un petit peu à cogiter, et impossible de me rendormir. Et du coup, mmh. je vais dans le salon, en essayant de ne pas réveiller euh, ma femme et, et, et Ripley, euh, parce que Ripley dort avec nous, <rire> 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 euh, quand je vous dis que j'autorise tout à ce chien, voilà. Euh, en fait, euh, et du coup, je vais dans le salon, euh, et je regarde des films, je, ou des séries. Et mmh. je, je travaille jamais, je, voilà, je ne travaille pas au milieu de la nuit, euh, mais en même temps c est, c est, alors, je, on me pose souvent la question mais t'es pas fatigué euh, voilà. alors non je suis pas fatigué mon corps n'a pas besoin de plus et en fait c'est même des moments que je, que je chéris assez parce que c'est un moment où vraiment tout est calme euh, c'est du temps pour moi en fait et euh, non seulement ça m'est plutôt utile dans mon métier de pouvoir regarder quatre films par jour euh, mais en plus c'est un, ouais, un bonheur quoi. c'est un plaisir Donc euh, voilà. et si je suis fatigué je fais une sieste au bureau je suis devenu euh, je suis devenu très bon pour la pour... avant je savais pas faire la sieste, je dormais 4 heures et et, et, et je me réveillais encore plus éclaté mais euh, mais maintenant je suis devenu euh... maintenant j'y arrive plutôt pas mal.
0: C'est quoi la technique et d'ailleurs dites-moi dans la chat ceci c'est une technique pour la sieste mais... Ouais, alors
1: je vais vous la donner la technique parce que j'ai mis du temps à la comprendre. En fait, j'avais un collègue quand j'ai travaillé chez Canal+ je travaillais pour une émission qui s'appelait le Tube et je me souviens <rire> de ce collègue Sylvain Thierry qui venait dans la salle de montage qui prenait un tabouret, qui se mettait dos au mur et qui me disait « T'inquiète, je dors 10 minutes. » Alors que moi, j'étais en train de faire du montage. Hein. Donc, je me disais « Ok, comment il fait ?» <rire> Le secret, c'est le souffle. Il faut ralentir le souffle. En okay. gros, il faut okay. se poser. Il faut ralentir son souffle au maximum. Voilà. Ok. Et, et voilà. Et ça marche comme ça. Et il faut évidemment mettre un réveil parce que euh, <rire> l'idée, c'est de… Non, mais... <rire> Euh, une sieste, une sieste là je lis euh, Snikt qui dit je suis incapable de faire une sieste en fait pire que, pire que ne pas pouvoir faire la sieste c'est euh, faire une sieste de 4 heures parce que alors là c'est euh, non seulement t'es crevé mais en plus t'es jet lag.
0: C'est ce que je faisais à un moment euh, quand je faisais euh, l... quand je travaillais euh, en matinale radio ouais. pendant 3 ans du coup je, je faisais le 7h-10h et le 17h-19h tous les jours oh, et je me couchais tard et du coup, euh, je, je, du coup, je faisais le 7h-10h, heures, heures, je retravaillais pour mon émission de 17h, et à midi rentrais, ouais. je mangeais, et je dormais jusqu'à 16h. Et en ouais, fait, c'était ouais, même, ouais. même plus en fait une sieste, je dormais 4-5h. C'est ouais. comme si je faisais l'autre la, la, moitié de ma nuit, quoi, et j'étais... Mais tu sais qu'il y a... Égalé.
1: Il y, a un... Alors, il y a Cardinal qui dit « si c'était si simple ». Alors, je suis d'accord, moi, enfin euh, moi ça marche pour moi. Donc, euh, voilà, c'est en effet, euh, j'admets volontiers que ça ne marche pas forcément pour tout le monde. Et euh, pour en revenir à ce que tu disais, Jules, il y a un, un, un livre qui est paru récemment, dont j'ai oublié le titre, mais qui raconte l'histoire du sommeil. Et en fait, qui raconte qu'il euh, y a quelques siècles, en fait, il était plutôt commun. En fait, la, la nuit se faisait en deux temps. C'est-à-dire mmh. que les gens allaient se coucher, euh, dormaient quatre heures se réveiller, euh, buvaient euh, éventuellement un petit verre de lait ou, ou faisait un bébé ou que sais-je encore, <rire> et ensuite faisaient leur deuxième partie de nuit.
0: Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est pas si bête euh, ce que je faisais en fait.
1: Non, c'est pas si bête ce que tu faisais. Il euh, y a Mandu, Mandubian, je sais pas si je le dis bien, qui dit c'est un genre de compétence innée la sieste. Eh <rire> ben non, pas du tout, parce que je l'avais pas au début, et, euh, et voilà, ce, ce, ce truc du souffle, une fois que je l'ai capté, euh, j'ai réussi. Je me pose, je dors 15 minutes n'importe où, mon cerveau a un réveil auto. Ouais, Alors moi, je n'ai pas, pas de réveil automatique. Malheureusement. Ah, ah ouais. Et, Non, alors non, non, moi, mon, mon cerveau n'a pas de réveil. Il euh, faut que je mette un réveil. Et il y a Toto qui dit 20 minutes dans l'heure de midi sur le canapé de la rédac de Canard PC. Ça m'a sauvé des milliers de fois. Ouais, <rire> alors, le, quand je suis dans ma salle de montage euh, chez TF1, j'essaye de... Il euh, y a des canapes. Je privilégie en général plutôt le, 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 le fauteuil c'est-à-dire que euh, le risque d'être allongé dans un canapé, c'est déjà le risque que la sieste dure trop longtemps, et le risque évident, c'est de parler et de baver et <rire> devant tous les collègues, et ça, je refuse de prendre ce risque.
0: Mais non, mais à TF1, euh, à TF1, il y a, je vois un peu comment c'est foutu ou c'est mais il y a des. Euh... Il y a des sortes de, de salles avec rideaux où on peut se reposer avec des canapés, non Où il n'y a pas des oui. salles individuelles où on peut faire non, des siestes ou...
1: Moi, moi quand, je, quand je dis le fameux risque baveux, ouais, le risque baveux. Euh, non, quand je dis à TF1, moi, moi je suis dans une tour à côté de TF1 mmh. euh, qui, en fait, est composée uniquement de salles de montage. C'est des okay. tours de post-production. Euh, je m'endors n'importe où très rapidement, même au volant. Bah, c'est très bien. Tant mieux pour toi. <rire> <rire> Prudence, quand même. Hein. Mère réveil <rire>
0: Mais oui, tu parles de TFM, on n'en a pas parlé. Tu, tu travailles encore pour 50 Minutes, euh, 50 minutes Inside Ouais,
1: absolument. J'ai même euh, signé pour une troisième saison. Félicitations. Euh, ce qui sera merci, ce qui sera quasi. <rire> c'est quasiment le job que j'ai gardé le plus longtemps, <rire> du coup. Euh, non, non, c'est cool. Je travaille, je fais deux sujets dans 50 Minutes Inside, donc le samedi, euh, qui est le Planet People et la star de la semaine. En
0: gros, tu et... remplaces Christophe Bogan, c'est ça euh, non, pas vraiment. Christophe oui.
1: Beaugrand c'était un petit peu. Non, non, c'était un petit peu différent. Okay. Euh, non, non, pas du tout. Euh, en fait, c'est des sujets. Euh, alors, je, je, ça a un peu. Hein, ça a surpris certains potes euh, que j'aille, euh, que j'aille euh, chez TF1. Et en fait, il y a un truc assez cool. Alors, déjà, l'équipe est mortelle. Euh, ensuite, c'est. Euh, je, je suis à mi-temps chez TF1, ce qui me permet du coup de, de concrétiser euh, bah, des projets comme Oasis ou La Revanche des Plouques à côté. Et en plus. Euh, c'est du people, mais c'est pas sale. C'est-à-dire que, euh, on, on, rigole, on, on rigole de la matière people, euh, on, on déconne, euh, on fait pas non plus, euh, on fait pas les fonds de tiroir. Mm. Euh, et puis, euh, j'aime bien dire que chez Rocky Hama, je parle de Kanye West et, euh, et chez TF1, je parle de Kim Kardashian. <rire> est, finalement, c'est deux faces d'une même pièce et je suis le premier à considérer que que les, 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 la, la, la matière people voilà moi je l'y voici, tout, voici toutes les semaines euh, je trouve pas ça spécialement honteux euh, et finalement ça dit aussi quelque chose de nous donc, euh, donc voilà, donc je suis très content, je m'amuse beaucoup là-bas, et, et en plus voilà euh, mon, mon boulot c'est de, euh, de traîner sur l'Instagram de The Rock et de Boutoulis <rire> et de Nabila euh, voilà, je, je vais pas à l'usine quoi
0: donc c'est donc toutes, cool. toutes les semaines, c'est ça
1: Tous les samedis à 17h50 mmh. sur TF, présenté par vrai. Nico Saliagas. Et j'avoue que entendre Nico Saliagas au tout début d'émission dire mon nom, mmh. ça fait
0: deux ans et je m'en lasse vraiment pas. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai ah. bugué. Déjà, j'ai bugué. Pas, <rire> alors, pour être honnête, j'arrivais déjà pas à associer les deux. Enfin, Nico Pratt et Nikos. Au tout début, maintenant c'est bon. Je... Mais au début, ouais. j'avoue que j'avais bugué. Et, wow. et euh, mais non, mais tu vois, ça fait partie. Cool.
1: Ça fait partie des, encore une fois, on en revient au fait de pouvoir expérimenter. Ça fait partie des choses cool. C'est-à-dire que sur le papier, aller chez OCS et faire des interviews euh, toute la journée euh, de réalisateurs et d'acteurs, bah, euh, c'était mon destin. Et finalement, je suis resté qu'un an. Et mm. sur le papier, euh, aller faire euh, du people dans 50 minutes inside, bah, euh, les gens ont dit ça te ressemble pas. Et en fait, euh, voilà, je vais faire une troisième année. Et si je pouvais faire le double, euh, j'en serais ravi. Donc. Mm. Euh... Voilà, on sait pas, c est, c est, encore une fois, c'est la beauté de ce métier, c'est expérimenter.
0: En tout cas, ouais, euh, maintenant je regarde le samedi pour entendre euh, Nico qui dit. Euh, Merci Sandrine quetier." Maintenant on va retrouver Planet voilà. People. Non, il n'y a plus Sandrine il a plus Sandrine Quetier, <rire> mais maintenant il y a des invités.
1: Mais, euh, Alors, je ne non, non, euh... suis pas à jour. Non, non, mais il dit, il ça. dit, euh, il dit euh, Planet People, Nico Pratt. C'est assez rigolo. <rire> et parfois, il <rire> y a des... Euh, genre Tu vois, il y avait... Euh, avait euh, C'était Manu Payet qui était invité, et euh, oui. du coup, Manu Payet, que je connais un petit peu, du coup, fait, fait, des, fait des blagues sur moi. Enfin, euh, mes, par mes parents sont ravis à chaque fois. Ma grand-mère, elle ne revient pas. Et moi non plus, je veux dire.
0: <rire> mais oui, tu avais mis l'exemple sur ton Twitter de Manu Payet qui ouais, fait des
1: <rire> Ah ouais, ouais. c'est flatteur, c'est flatteur.
0: Il ben, euh, y a ExNilio qui vient de s'abonner pour son 18e, 18e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Cœur avec les doigts, je ne sais toujours pas le faire, mais j je, je tente quand même. Ah, je crois que je le fais bien, là. Hop là. Cœur sur toi. Là, tu le fais trop bien.
1: Toi. Pas trop mal à le faire, ouais.
0: Euh, donc là c'était pour la partie télé, euh, il y en a qui en ont parlé, et quand je, on avait parlé de toi avec Benjamin Valbon, euh, Flonflon Musique, euh, il y en a plein qui ont parlé de, du Move, quand on, parlait, ouais. quand on a prononcé ton nom. Euh, moi je me souviens du, du coup, de tu t as, t as fait de la radio au Move, euh, mmh. je me souviens de Glory Box, euh, du coup c'était une émission d'une heure, c'est ça, qui passait tous les dimanches, c'est ça euh, On a pas mal changé
1: de jour, mais euh, dans mon souvenir c'était le samedi, mais c'était peut-être okay. le dimanche. Plus... C'était le week-end <rire> Ouais.
0: Alors, euh, du coup, tu te concentrais sur un artiste avec Glorybox.
1: En Donc fait, le principe de Glorybox, c'était de laisser pendant une heure euh, carte blanche à euh, un artiste ou un groupe euh, de la jeune scène française. Donc euh, voilà, c'était la première radio euh, de Granville, euh, de Fauve. Euh, mm. euh, voilà, on a reçu euh, plein de monde. On a reçu Charles-Baptiste... Euh, on a reçu Rover, enfin euh, bah, c'était assez cool. Euh, et surtout, ça collait à une époque où il y avait une vraie effervescence pop. Quoi. Donc, euh, c'était assez chouette de pouvoir modestement accompagner ces artistes. Euh, et il y avait à la fois, euh, à la fois, c'était cool parce qu'ils euh, étaient jeunes. Donc finalement, la parole était encore assez libre. Enfin, voilà, c'est-à-dire que c'était mm. assez touchant finalement euh, de les voir devenir grands entre guillemets presque en direct. Euh, mais euh, voilà, c'était euh, non, c'était vraiment une c'était chou une chouette émission à faire. Euh, je pense qu'aujourd'hui, si je devais la faire sur la pop musique j'aurais plus de mal parce que euh, on va dire que l'effervescence est plus du côté du rap.
0: Mm.
1: Mais euh, mais euh, non, non, c'était c'était vraiment vraiment très très cool.
0: Euh, en Glory Box, en, en hommage à Party Shed, Absolument. J'imagine. Absolument. <rire> je
1: crois que c'est pas moi qui avait trouvé le nom. Je crois que c'était euh, mon réalisateur, euh, Mehdi.
0: Euh,
1: je suis pas sûr, mais je crois que c'est lui qui avait trouvé le nom.
0: OK. Bah, c'était une chouette émission. Et d'ailleurs, je me suis enseigné, on peut retrouver des extraits euh, de l'émission sur des, sur des vieilles pages de podcast euh, ah, qui ouais. regroupaient les émissions un peu comme okay. pop 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 popcorn, j'ai retrouvé des des, ex des émissions entières de popcorn euh, sur internet. Alors je sais pas si c'est légal ou pas, en tout cas, je sais pas. Mais du coup, euh... Euh, tu l'apprends. Mais voilà, j'ai retrouvé ça sur Internet, parce que du coup, là, on va parler de Popcorn également. Euh, pff, voilà, je, mens, voilà je, je me souviens, quand j'écoutais ça, c'était trop cool. Euh, euh, ça a duré plusieurs années, Popcorn. Alors, ça n'a
1: pas duré si longtemps que ça. Je crois que ça a duré trois ans. Ça ouais. avait commencé sous une certaine forme avec euh, Elodie Font et Laurent Sénéchal. Euh, mmh. C'était un trio qui avait été imaginé par euh, le directeur d'antenne à l'époque. Trio qui n'avait pas, euh, pas vraiment fonctionné. Euh, je me sentais pas à l'aise euh, on n'était pas, pas sur la même longueur d'onde euh, et du coup en deuxième saison euh, j'ai finalement co-animé avec euh, j'allais dire Charline Gals parce que son pseudo <rire> sur Twitter c'est Mademoiselle Gals <rire> mais c'est Charline Roux euh, mmh. qui aujourd'hui co-anime avec Antoine Decaune pop-up-up Up sur France Inter oui. et, euh, et donc voilà on a, on a co-animé euh... ah je pensais que vous parliez de l'émission de Domingo non j'ai jamais travaillé sur euh, l'émission de Domingo euh, non, c'était une émission qui s'appelait Popcorn sur le Move euh, et je... ça a bien avant deux ans. Popcorn
0: crois. de Domingo. Ah ouais ouais, c'était <rire> ouais, ouais. il y a longtemps. Donc deux ans, et c'était une quotidienne. Ah c'était tous les jours,
1: c'était du lundi au mmh. vendredi, ouais. Il y avait plein ouais.
0: d'intervenants à chaque fois.
1: Euh... Ouais, on a reçu du beau monde. Ouais, il y, y avait, avait Gunther un...
0: Love, enfin, Gun... euh, ah, euh, Sylvain Kimmenn, euh, euh, ouais. ouais.
1: Ouais, qui faisait une chronique métal. C'était, je pense, mmh. la chronique euh, la plus bordélique possible. Euh, <rire> il faisait absolument n'importe quoi. Il faisait ce qu'il voulait. Euh, parfois, dans sa chronique métal, il passait LCD Sound système, ce qui n'a aucun sens, <rire> on est bien d'accord. Euh... Mais non, non, c'était très, très cool. Vraiment, on a reçu... Enfin, Ouais, il y avait Sylvain Kimen qui était chroniqueur, euh, Antoine Gouy, l'acteur Antoine Gouy qui faisait une chronique également, on a reçu Clémence poésine Nora Hamzaoui, on a reçu euh, Joss Whedon, euh, Daphne Burke est venue aussi, enfin, genre on avait tous les jours des invités, donc c'était vraiment euh, mm. alors c'était vraiment, vraiment, vraiment super.
0: Ça devait être fou euh, pour une quotidienne de trouver des invités à chaque fois. Il y avait une grande équipe euh, à Popcorn pour, euh... Euh,
1: Alors, il n'y avait pas une grande équipe, mais on travaillait avec euh, une grande dame qui s'appelle Alexia Piton, mmh. euh, qui en fait, c'est elle qui nous trouvait des invités. Quoi. Mmh. On, lui, on lui devait vraiment tout. Hein. C'est pas moi qui décrochais mon téléphone. Hein.
0: OK. Non, parce que je me demande... Euh... Enfin, ça devait être fou quand même, une quotidienne. Donc, c'était euh, une ah heure et il y, y a deux... C'était une heure et demie. Une heure et demie, ouais. Du wow. Quotid... lundi au vendredi, du coup. Ouais. Waouh et euh, ouais je me souviens je me suis bah, en faisant mes petites recherches je me souviens il y avait des j'ai mis popcorn euh, je me souviens j'ai mis popcorn Nico Pratt sur Twitter et, euh, le premier truc dont je suis tombé c'est Pierre Ninet qui faisait un, un hommage oh. à la dernière de popcorn parce qu'il était et invité ça. avec des
1: ouais des... alors non ça ça c'est alors ça c'est Roux qui avait eu l'idée et euh, c'est peut-être l'une de nos meilleures émissions c'était toute l'équipe de casting sur Canal Plus donc euh, les petites ah, pastilles oui. avec Pierre Ninet donc, François il y avait Igor euh... ouais il y a <rire> Igor Gottman et tout on les avait invités, on leur avait laissé carte blanche. Et en gros, pendant une heure et demie, c'était Pierre Ninet aux côtés du Gaugelin, euh, le réalisateur qui mmh. animé l'émission. C'était fou, c'était complètement fou. Euh, Pierre Ninet, que je recroise de temps en temps, et, euh, et du coup, à chaque fois, on ne reparle que de ça parce que c'était trop marrant. Et surtout, ça témoignait aussi de, de l'incroyable liberté qu'on avait, c'est-à-dire qu'on faisait ce qu'on voulait, quoi. C'était <rire> ouf, c'était ouf. Euh, Peut-être que, peut que parfois, on, on aurait dû avoir plus de restrictions mais, mais euh, non non c'était vraiment qu'est-ce qu'elle fout pardon elle mange... elle mange son caca
0: <rire> si tu veux intervenir n'hésite pas à un moment euh, n'hésite pas si tu veux intervenir euh, si <rire> ça fait une connerie n'hésite pas <rire> bon Dieu. non non non
1: bah écoute euh, c'est trop tard je crois que c'est bien entamé je vais éviter de regarder en plus parce que c'est rapide <rire> voilà non euh, euh... bah, non bref c'était euh, une chouette époque et professionnellement je pense que euh, euh... Enfin, non, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais euh... enfin, j'avais vraiment, j'allais dire, j'ai jamais été aussi heureux. Mais en fait, il y avait, je bossais, je bossais tous les jours avec mes meilleurs potes. Mmh. Ce que je fais encore un petit peu aujourd'hui avec le bouquin, mais c'est euh... ouais, c'était cool, c'était très très cool. Je suis pas nostalgique. Je suis pas nostalgique parce que je pense qu'on pourrait plus faire ça aujourd'hui et que ça m'amuserait moins. Mais euh... Voilà, j'avais euh, même pas 30 ans et euh, j'étais sur une radio nationale euh, tous les jours pendant une heure et demie avec mes potes. Il <rire> difficilement faire mieux.
0: C'est fou, à chaque fois qu'on parle du move, on parle de la liberté. Du... Et c'était une radio de jeunes, il y avait plein de jeunes qui ont commencé euh, au move. Je pense à McFa et Carlito qui ont commencé avec une émission sur le métal. Ils avaient à peine 18 ans, quoi. C'est fou. Ouais. Euh, C'est peut-être même pas légal. Euh...
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais c'était... En fait, il y avait... Pour le dire très honnêtement, euh, le Move avait des avait certains problèmes. J'adorais écouter l'émission Popcorn en revenant du boulot. Merci beaucoup Pixel. Merci. Euh, le Move avait des problèmes d'audience et le Move au sein du groupe Radio France était un petit peu euh, pas à l'abandon, mais on nous regardait un petit peu de haut comme le vilain mmh. petit canard, genre comme la radio qui marchait pas. Mais du coup, euh, le Move faisait un petit peu office d'incubateur, c'est-à-dire qu'il y avait euh, des, des profils extrêmement variés, il y avait euh, Christophe Crenel, il y avait Elodie euh, euh, bah Font, Laurent Sénéchal, euh, il y avait euh, Francis Viel, il y avait Émilie Mazoyer, bien évidemment, Laura Lichman, euh, évidemment mmh. il y avait Laura Lichman, ouais. et en fait, finalement, euh, est-ce que ces émissions qu'on faisait, on aurait pu les faire ailleurs telles qu qu'elles Je bah, je suis pas sûr. Mmh. Ouais. Je suis pas
0: sûr. Et en tout cas, la dernière de Popcorn, c'était le 29 août 2014. Bon. 2014. Euh, quitté, euh, Popcorn s'est quand le move s'est transformé en move. Ouais. C'était ça Je suis parti, euh... je
1: suis parti euh, trois jours avant je crois.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Je suis allé euh, le plus loin possible.
0: <rire> donc ouais, coûtes pas, de, pas de, de rap toi tu t as parlé rapidement. Non, euh, si. Ah, si,
1: si, je, Non, j'écoute. Non, non j'écoute beaucoup de rap. Euh, je suis pas un grand connaisseur, mais j'en écoute beaucoup. Mmh. Euh, non, non. Après, euh, si ta question c'est pourquoi je suis pas resté sur Move, euh, c'est de toute façon j'avais pas du tout ma place dans cette nouvelle grille mmh. et euh, on m'a pas, on, on m'a pas fait de place et j'ai pas demandé de place. Et puis euh, ça faisait six ans que j'étais au Move, donc euh, mmh. finalement j'étais triste, mais. Euh, mais euh, voilà, on n'a pas qu'une vie dans une vie, quoi.
0: C'est vrai. Tu as refait de la radio. Avant, on va parler de Sugi Radio euh, bientôt. Euh, entre le move et de Sugi Radio, tu avais refait de la radio Non. Non Ah ouais, cool.
1: Non, 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 parce qu'à ce moment-là, je considérais à tort, mais je considérais un petit peu avoir fait le tour de la radio, mmh. et je commençais à faire de plus en plus de télévision. Hum. Euh, et j'étais heureux, justement, de. de... Alors, ça, s'est pas fait sans douleur, hein. Mon année au tube sur Canal, euh, c'était compliqué. Euh, je faisais des sujets pour On est plus des pigeons aussi sur France 4. Ah oui, vrai. Et, euh, et j'apprenais, en fait, j'apprenais en direct. Et en fait, euh, comme je, je commençais à être un petit peu modestement connu dans le métier, les gens se sont dit, tiens, on va le mettre à la télé, sauf que, en fait c'était pas la même méthode de fabrication, donc euh, ça a été parfois compliqué. Et du coup, euh, voilà, je me disais, tiens, euh, la radio, j'ai fait, maintenant, je vais faire de la télé. Et, euh, et en fait, euh, voilà, chaque, média, chaque média a ses qualités et ses défauts. Et du coup, donc, je suis revenu à la radio uniquement avec euh, Tsugi Radio, mm. et Tsugi Radio, qui a comme point commun avec le Move, euh, bah, c'est que je fais ce que je veux.
0: Oui, bah, on va en reparler de, de Tsugi dans très peu de temps et de l'apéro de soggy. Euh, tu parlais de, du tube, moi je me souviens de cette émission, c'était une, une de mes émissions préférées à l'époque. Euh, je regardais chaque bonne. saison et, et euh, tu as dit que c'était compliqué au tube, pourquoi
1: Parce qu'en fait, sans révéler forcément les coulisses, alors déjà j'étais déjà pas bon. Euh, j'avais tout un métier encore à apprendre et je, je savais pas vraiment. Euh, j'avais fait, euh, j'avais fait, j'avais fait un doc, euh, j'avais fait des sujets sur. Non, on est plus des pigeons, mais finalement, avec une, euh, je, 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 je savais. J'avais encore tout à apprendre et du coup, je me retrouve dans cette émission où. Euh, j'avais été embauché par une animatrice qui finalement n'était plus aux commandes, euh, c'est-à-dire que j'avais été embauché par Daphné Burki euh, mm. qui par la suite avait été remplacé par Ophélie Meunier et donc en fait Daphné Burki avait vu quelque chose en moi que ne voyaient plus forcément euh, mm. mes nouveaux Red chefs. et j'étais pas débrouillard, j'étais pas débrouillard, du coup ils se sont rendu compte dès mon premier sujet que je savais pas où j'allais que je savais pas ce que je faisais, et euh, et il savait pas quoi faire de moi. Et en fait, petit à petit, très laborieusement, j'ai trouvé ma place dans cette émission, c'est-à-dire que je faisais euh, ce qu'on appelait les tubes d'avance, c'est-à-dire euh, des gens un petit peu à la marge. Donc j'ai fait un sujet sur Nanarland, j'ai fait un sujet sur les overclockers, c'est les gens qui boostent leur PC. Euh, j'ai fait un sujet sur Karim de Bâche. euh <rire> voilà, je faisais... Euh, et, et là, pour le coup, j'étais très heureux. Mais en fait, au bout d'un an, ils m'ont dit, euh, écoute, euh, c'est très bien, as l euh, tes sujets étaient très bien, mais on a besoin de quelqu'un qui, qui, qui peut tout faire. Et je ne savais pas tout faire et je n'avais pas spécialement envie de tout faire. C'est-à-dire que euh, moi, euh, je n'avais pas vraiment d'intérêt à aller euh, faire des interviews de Jean-Jacques Bourdin. Et euh, mon premier sujet, c'était Jean-Jacques Bourdin. Et, euh, et voilà, je n'étais pas à ma place. J'étais pas à ma place, mais je n'ai pas abandonné. Euh, déjà, j'ai rencontré ma future femme là-bas, donc, euh, donc euh, tout roule. Et, euh, et j'ai appris en fait, j'ai appris mais c'était dur, enfin, j'allais au mmh. boulot tous les matins euh, en, en me disant que j'étais qu'une merde. Quoi.
0: Ah ouais, ok, donc ça a duré on, un an au tube Un an,
1: ouais, une saison.
0: Et après du coup t'as fait, euh, donc on n'est on est pas, des... est, est pas que des pigeons, c'était euh, Sébastien Abdelhami déjà à l'époque ou non, Ouais ouais, euh... ouais, il était déjà ah, live, c était c était déjà Sébastien Abdelhamid.
1: Ouais ouais, Sébastien ah que j'embrasse, que j'adore, ouais ouais, <rire> ah ouais j'ai que euh, ouais, ouais, fait quelques sujets pour eux pendant deux ans je crois. Mmh. Ah ouais, qui, euh, qui sont sur YouTube encore. Je crois que ouais. quand on tape euh, vinyle ou prix du vinyle sur YouTube, euh, c'est un de mes sujets qui tombe.
0: Donc euh, tu faisais aussi un emmerdeur là-bas euh, euh, Non, moi je que... ah, faisais pas l'emmerdeur. Fais que... que... ouais. okay. Non, non,
1: c'était que c'était ça. Ok. Un... j'ai fait un truc avec Sébastien sur le jeu vidéo, mais euh, non, non, je euh, <rire> serais bien incapable de faire l'emmerdeur. J'ai qu'une seule couille, c'est j'ai qu'une seule c'est de déranger les gens, donc. Euh... <rire>
0: Okay. Est-ce que tu es d'accord avec cette théorie que c'est plus simple quand on vient de la radio de faire de la télé plutôt que l'inverse euh, euh, Quand on fait de la télé, c'est plus compliqué de faire de la radio. J'entends je, souvent cette théorie euh, de gens de la radio, justement.
1: Personnellement, euh, la radio m'a appris à être à l'aise avec ma voix, euh, mais j'ai pas euh, quand je, je suis parti de la radio pour faire de la télé, j'avais tout à apprendre. C'est pas la même écriture, euh, c'est pas la même démarche, c'est pas le même ton, euh, c'est pas le même montage. Enfin, tout est différent. Mm. Du coup, je ne pense pas, et surtout, 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 en radio, j'ai vu des gens de télé venir en radio en se disant c'est bon, euh, je sais faire, et, mm. euh, et non, c'est pas pareil. Ouais. Donc, euh, donc non, 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 euh, je pense pas que les, je pense pas que l'un facilite l'autre. Non, pas du tout. Okay.
0: Okay. Parce que euh, c'est une théorie, je suis pas d'accord euh, du tout mais euh, j'en ai déjà entendu parler, enfin j'entends souvent euh, des gens me dire euh, ouais les gens de télé euh, qui passent en radio c'est pas possible. Parce que c'est un vrai métier, c'est un, un autre métier. Ouais, c'est un mais autre euh... métier.
1: Moi, j'ai vu, alors je ne citerai pas le nom, mais j'ai vu des gens de télé euh, débarquer pour faire des émissions. Euh, <rire> pas savoir forcément tenir un timing. Euh, euh, le rouge micro. Euh, bah, du coup, euh, <rire> voilà, le, le rouge micro, euh, pour info, c'est le nerf de la guerre. C'est le moment où ce petit. Euh, où d'un seul coup, tu es à l'antenne. Et nécessairement, tu as cette petite montée de stress. Et euh, qui maintenant, euh, que depuis le temps, j'arrive très bien à gérer, il n'y a aucun problème. Mais euh, non, non, c'est pas du tout. Euh, c'est pas du tout la même chose. Là, j'avais animé un plateau sur série club, un truc assez ambitieux produit par Gros où j'avais des chroniqueurs en plateau. Ça durait deux heures. J'avais un prompteur, une oreillette, une cravate, c'est vous dire. Et, euh, et c'est pas du tout pareil. Il y a une, il y a une gestuelle. Il y a une, mmh. euh, voilà. Là, par exemple, face à vous, euh, bah, je, je fais un. Je fais je vois ce que Nico dit quand on sait que le direct arrive. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, il y a une gestuelle, c'est-à-dire que là, si c'était, si c'était uniquement de la radio, euh, je, serais, je serais pas pareil, je bougerais peut-être un petit peu moins. Euh, voilà, je jouerai là nécessaire. Je joue là, en fait, avec euh, l'œil de la caméra. Alors, euh, je joue pas, j'essaye de pas en faire des caisses. Mais euh, non, non, c'est comp complètement différent. C'est mmh. comme, euh, ouais, comme le track au théâtre. Ouais, j'imagine que c'est comme le track au théâtre, ouais. Mais au final, c'est un truc euh, chez Tsuga Radio, quand, quand, quand le générique arrive et que je vois euh, l'ingé son monter les, les potards. de. Bon, on n'a pas de rouge micro, mais je sais quand le micro est ouvert. Il euh, y a toujours encore, après tout ce temps, cette petite montée. Qui est totalement gérable, euh, c'est à dire que je suis, plus en, je suis plus en train de transpirer, mais euh, voilà, il y a, ya toujours ce, ce petit euh, ce petit nerf qui s'active, quoi, et c'est cool, c'est cool.
0: On va parler de Sugi Radio. Ouais. Euh, alors, j'ai un point avec le temps, ça a commencé en septembre 2019, c'est ça, Sugi, enfin, l'émission, l'émission, pardon,
1: ouais, Sugi Radio à 5 ans et l'apéro de Sugi, on, on vient de terminer la deuxième saison,
0: ok. Euh, bah, on va déjà parler de Tsugi Radio. Donc, Tsugi Radio, ça vient de, bah, du magazine Tsugi. C'est écrit il y a 5 ans par qui C'est Antoine qui a créé Tsugi Ouais,
1: ça a été fondé par Antoine Dabrowski, qui est un mmh. ancien de France Inter et collaborateur régulier de Tsugi. Et en fait, avec cette idée, c'était euh, la musique venue d'ailleurs. On voulait proposer, euh, voilà, des playlists et des émissions qu'on n'entendait pas ailleurs. Euh, et moi, pendant un certain temps, je faisais que des playlists le mardi euh, avec juste euh, des sé sé sélections tout personnelles, et parce qu'on n'avait pas de studio encore. Et quand on a eu un studio, donc on a un très beau studio euh, qui est situé, euh, euh, qui est situé à la Villette. Ma superstar. Je crois que je te <rire> connais. Je crois que je connais ma chef superstar. Ah ouais. <rire> euh, ouais euh... Est-ce que ce ne serait pas Gaston Non Ce n'est pas Gaston Kilo Bref, dévoile-toi, ma chef superstar. Que faire contre le track trac, Apéro Ouais, on comprend mieux le concept de l'émission. <rire> et, euh, et en fait, quand, 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 on a eu un, quand on a eu un studio, Antoine m'a dit, voilà, imagine une émission. Et en fait, euh, le concept d'apéro de Sougui est venu assez facilement. Déjà parce que j'adore l'apéro. Ensuite, parce que ça permettait de, 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 de réunir des gens qui n'avaient pas forcément... Euh, Vocation à se réunir, c'est-à-dire, euh, c'est ouvert à tout le monde, tout le monde, euh, des musiciens, des anonymes, euh, voilà, tout le monde peut venir, suffit d'en faire la demande. Et surtout, euh, les gens viennent avec euh, une bonne bouteille s'ils le souhaitent, mais surtout mmh. avec deux titres, avec deux, trois titres. Et en fait, euh, double avantage, c'est que, un, je n'ai pas à faire la programmation. Ce sont les invités qui la font. Euh, et surtout, ça permet un éclectisme euh, absolument total, puisque non seulement euh, je ne choisis pas les titres, mais en plus, je ne les écoute pas avant. Donc, euh, c'est-à-dire que vous, les invités me donnent leurs titres, je transmets, à, je transmets au réalisateur, et on, on découvre tout ça ensemble. Et donc, c'est un vrai apéro, apéro dans le sens de
0: partage. C'est Gaston. Tu avais raison. Ouais, évidemment. Et du coup... Donc, donc ça commence en septembre 2019, ouais. donc les invités arrivent avec deux titres, la bouteille quand même, pour l'apéro, c'est important.
1: Ouais, enfin je précise qu'on a un <rire> frigo régulièrement plein, hein. <rire> les invités ne sont pas mis à la porte s'ils viennent les mains vides. Hein. Et euh,
0: c'est dans une super salle, tu m'avais invité dans ton émission, C'était très gentil, pour une des premières, c'était en... en octobre 2019 je crois. Ouais. Euh, c'est dans un très beau lieu à la Villette. Un studio est, à la Villette, est ouais. C'est super bien situé. Ouais, on a, on a, une a une pas de toilettes euh... mais on a tout le reste. <rire> non, c'est fou, c'est c'est trop cool comme endroit. Ouais, c'est un cool en... endroit quand bah, comment,
1: en en fait, euh, Tsugi euh, est co-gérant d'une salle qui s'appelle le Trabendo, qui est situé à la Villette. Et en fait, mm. euh, y a des, y a, dans la Villette, il y a des cubes rouges qu'on appelle des folies, euh, dans lesquelles il y a soit une, des salles, soit des bars, euh, voilà. Et en fait, ce petit cube qui est à l'entrée de la Villette, euh, du côté du musée, euh, musée de la science, là, euh, était en fait destiné à être un, un truc d'orientation, euh, une espèce de salle d'accueil pour les visiteurs. Et... Euh, et en fait quand ça s'est libéré on a sauté sur l'occasion enfin je dis on c'est Antoine qui a sauté sur l'occasion pour mmh. euh, pour faire pour en faire pour en faire un studio
0: donc c'est la de Sugi il y avait la dernière de la saison c'était euh, mardi il y a une semaine il me semble ouais ouais j'ai pas pu écouter, mais euh, ça a l'air d'être assez fou, tu m'avais dit, euh, on devait faire les tests le lendemain, tu m'as dit, envoie-moi un SMS au cas où, parce que j'ai sûrement comaté. <rire> on a fait 7 heures de direct. Waouh, il y avait plein de gens, je vu qu'il y avait euh, Nicolas Hulman. Euh, il y a Nicolas euh,
1: Hulman qui venait d'être papa et qui mais sortait oui. de la maternité et qui est venu quand même. Il y avait Joe il y avait Yann Bertrand, il y avait Pharaon de Winter, il y avait Wax, il y avait Carole Boinet, euh, Lionel Morel, enfin euh, voilà c'était vraiment... Euh... Oh Thibaut, il y a Thibaut Smithy qui vient de nous rejoindre, je te parlais tout à l'heure d'un de mes meilleurs potes que j'ai rencontré euh, chez OCS, mm. euh, et c'est complètement lui.
0: Ah bah salut Salut Thibaut <rire> Bienvenue
1: On a parlé toi. <rire> de toi. Euh, non et ouais ouais, Thibaut qui pour le coup euh, connaît, euh, connaît mieux euh, Twitch que moi. Euh, mm. Et euh, ouais, ouais, non, c'était cool. C'était cool. 7 heures de direct. Et ensuite, il y a eu des DJ sets. Euh, J'ai même, même mixé. Et Dieu sait que je ne sais pas mixer. Mais je me suis dit, allez go, on fait les débiles avec mon pote Alexandre Béguin. Et euh, voilà, c'était chouette. Et c'est en réécoute. Enfin, euh, mm. voilà, vous n'allez peut-être pas vous farcir les 7 heures, mais voilà.
0: tout cas, si on veut réécouter, euh, là, ouais, ouais, dire, eu... en général, c'est partout. Euh, ouais, aussi, ouais,
1: ouais, ouais. Spotify, Soundcloud, ouais, c'est partout.
0: Et qui arrive donc pour une troisième saison en septembre
1: Ouais, il n'y a aucun suspense. Troisième <rire> saison, exactement. Peut-être la dernière d'ailleurs, j'en sais rien. Euh, on en fera peut-être l'ultime euh, saison, je ne sais pas encore.
0: Waouh, et ben rendez-vous donc en septembre. Ça, exactement. En octobre, fin, fin août, je ne sais pas. Ouais,
1: quoi. septembre, octobre. Sugi Apéro, saison 3. Ouais, ouais, bah ouais, du coup, euh, euh, du, coup saison, du coup, saison 3. Euh, deuxième saison également pour audio-vidéo-filmo. Mm. Euh, donc euh, l'émission de cinéma. Euh, euh, c'est
0: ça qu'on n'a pas parlé d'audio-vidéofilmo, donc ça c'est aussi C'est le vendredi Sougaradio. à 17h, c'est mmh. en
1: partenariat avec Rocky Rama. c'est mmh. sur Radio et en gros je reçois euh, des journalistes, acteurs, réalisateurs, voilà, pour parler euh, de bandes originales, tout simplement. Mmh.
0: Donc c'est tous les vendredis. Euh... À 17h,
1: ouais, ainsi que, et le vendredi, enfin c'est trois fois par mois et euh, enfin, quand on reprendra à la rentrée et euh, une fois par mois le vendredi à 17h il y a Année Lumière qui est justement le podcast de Thibaut euh, j'en profite pour dire qu'il est l'un des l'un des meilleurs l'un des meilleurs podcasts sur le cinéma si ce n'est le meilleur et Thibault, justement qui me rappelle les sept familles ouais il y a une nouvelle émission merci Thibaut pour la promo on lance une nouvelle émission aujourd'hui. Euh, aujourd'hui donc à 17h en fait, avec Benjamin Durand, justement, on a imaginé un nouveau podcast qui s'appelle « Les 7 familles ». Le principe, c'est une émission, un artiste ou un groupe, et on fait ces 7 familles musicales. Et ça commence aujourd'hui, mais les 7 épisodes sont tous dispo sur le Tipeee de Tsuke Radio, euh, moyennant 4 euros. Vous pouvez tout avoir d'un coup si vous le souhaitez.
0: Ok, super. Donc c'est « hein. ouais, Les 7 familles
1: ». Ouais, « Les 7 familles » aujourd'hui à 17h sur Tsuke Radio.
0: Merci Thibaut. <rire> <rire> tu fais de trop de trucs, Nico. D'ailleurs j'ai envie de reparler d'une, bon, je t'avais dit euh, au début ça fait rire, euh, ça, ça, ça t'avait fait rire, c'est bon je n'articule plus. Euh, la, pour moi la journée type d'un Nico c'était euh, ce que j'avais assisté euh, à Nantes. Euh, euh, <rire> pour moi c'était ça une journée type de... de, bah, de finalement t'avais un peu raison. Bah ouais ouais non mais c'est fou. Mais je te jure cette soirée m'avait beaucoup marqué. Mais bah j'ai l'impression Mais énormément.
1: Souviens euh, mieux
0: quoi. Ouais, ouais bah oui, oui mais parce que vous tu sais je suis un, à l'époque j'étais un jeune passionné de radio qui en, qui était encore bénévole et qui était encore au lycée et qui voulait vivre de qui voulait vivre de ça et pour moi c'était impossible ouais. ou c'était compliqué et du coup je voyais l'envers du décor et, et il y,
1: y, y a un truc et, et j'en profite alors ça, ça fait déjà deux heures qu'on discute donc les gens <rire> vont peut-être marre mais euh, vraiment j'insiste là-dessus c'est-à-dire que euh, L'une des beautés euh, vraiment, l'une des beautés de ce métier, euh, c'est de pouvoir se planter, c'est de pouvoir se tromper, mais c'est surtout de pouvoir essayer. Et en fait, euh, c'est beaucoup de boulot. Euh, vraiment, euh, voilà, les journées sont, sont parfois dures. Mais euh, là, par exemple, avec Thibaut, on, avec Benjamin, donc, on a sorti un bouquin, on a un podcast qui arrive avec Thibaut. Ah, il y a
0: Flonflon. je te coupe deux secondes, juste pour saluer Flanflan qui vient de nous lancer un raid. Un raid, c'est-à-dire qu'il envoie à la fin de son live... Euh, son public dans un autre live, et du coup, euh, ah, c'est euh, ça qu'on va voir ouais. plein de Nico s'arriver.
1: Allez, <rire> ça super <te> boulot. <rire> bah oui, alors là, je vois les chiffres qui montent, la 206, <rire> et en fait, euh, voilà, et du coup, avec Thibaut, on, on est en train de travailler sur le lancement d'une revue, enfin euh, d'un nouveau magazine pour début 2022, et en fait, voilà, c'est ça la beauté de ce métier, et, et c'est pour ça que j'adore ce métier, c'est euh, on peut, enfin, euh, tout, tout est possible, quoi. Hum. Et, euh, et j'aime bien et je revendique le fait d'être curieux et de, de me tromper parfois. Donc euh, voilà, soyez curieux et, euh, et vous dites jamais que bah, c'est du boulot, mais c'est possible. Hum. Voilà. Enfin, vous, Dites-vous que c'est du boulot, mais c'est possible. <rire> voilà.
0: bah je, bah du coup, pour revenir à la soirée qui m'a marqué, il y avait Benjamin. C'est là où j'ai rencontré Benjamin. Euh, et euh, c'était une très belle soirée. Du coup, oui, j'ai pu voir Nico au boulot, euh, enchaîné incroyablement, merveilleusement bien. <rire> le move, donc c'était une soirée le move avec euh, ton documentaire ouais. et euh, c'était fou de, de voir comment tu, tu gérais euh, tout ça et voir l'envers du décor c'était hyper intéressant et j'en parlais il y, y a 15 jours figure toi et ça tu t'en souviens pas mais figure toi qu'on s'était posé au chien stupide il y avait benjamin et je t'ai fait installer Snapchat et je t'ai appris à utiliser Snapchat. La première fois que tu disais Snapchat, c'était avec moi. c'est vrai <rire> ouais, Et t'avais fait ta Alors... première story.
1: <rire> Alors je suis désolé, je suis désolé de te dire que que j'ai pas vraiment continué.
0: <rire> ah bon <rire> C'est
1: pas Snapchat. C'est Snapchat. Oui je sais. Ah, j'en euh... ai un, j'en ai un, mais euh, il se passe rien quoi. <rire>
0: mais voilà en tout cas je t'avais fait installer il y avait je me souviens y avait j'avais fait installer à quelqu'un d'autre Tristan je me souviens bref c'était voilà mais je me souviens je me très bien de cette soirée ça m'avait beaucoup marqué c'est ça fait partie de ces soirées qui m'a motivé à vivre à vouloir vivre de la radio c'est pour ça que ça m'avait beaucoup
1: marqué bah écoute je suis ravi d'avoir pu modestement initier ça
0: euh, je voulais te parler d'un autre truc qui m'avait marqué, euh, c'est plus récent, mais as... et on va bientôt on va parler de jeux vidéo et de Canard PC après parce que le temps passe, tu vois, le temps passe hyper vite, il est déjà 10h20 je viens de voir l'heure. Ouais. Euh, on va parler de podcast aussi parce que tu as fait plusieurs podcasts, ouais. euh, on va parler de, de Canard PC, je voulais te parler de Ready Player One que tu as fait avec M.S.M. et... Tout ce que j'avais avec MCM, parce que moi je me souviens, en 2000, je crois que c'était en 2012-2013, j'avais une émission de radio avec euh, euh, que je présentais avec euh, Marine Fromont et Julien Geffroy. Et, euh, et on avait parlé, je crois qu'ils avaient, un, un, avaient fait une émission enfin une chronique sur le burger du mois. C'était ouais. une émission que je présentais avec Joe Hume.
1: Exactement. Ça a, euh, ça a duré
0: combien de temps Le burger
1: temps du mois a duré qu'une un, qu seule année. C'était une émission mmh. mensuelle. Et ensuite, on est passé en quotidien, mais dans un format plus court. Ça s'appelait tout simplement Joe Nico. et Nico. A... Et ça, je l'ai fait pendant encore deux ans, ou trois ans, des choses comme ça. Et euh, parallèlement à ça, on faisait des documentaires. Donc, on en a fait trois pour MCM, euh, dont Ready Cosplayer One, euh, réalisé par Max Brigerie. Mmh. Et, euh, et Joe a continué par la suite euh, Pop Life.
2: Mmh.
0: ouais. Okay. Donc, MCM, t'es plus à MCM maintenant. Je enfin, fais plus de. Ok. Non. Mais du coup, ouais, t'as fait quand même. Oh, du coup, Ready Cosplayer One, du coup, c'était ton dernier projet pour MCM C'est ça
1: euh, Ouais, absolument. Absolument. Qu'on avait tourné à Chicago.
0: Ouais, hum. c'est ça, vous avez tourné. Donc, avec euh, Joe, ça parle de quoi, Ready y One Alors, spoiler, il y a, Alors, oui. spoiler, y a une, un indice dans le titre.
1: Ouais, <rire> ça parle, en fait, euh, ça parle de cosplay, mais surtout, on voulait faire un documentaire. Euh, Intelligent sur le cosplay, j'ai envie de dire, c'est-à-dire on voulait raconter en fait euh, euh, en quoi ça change les gens. Euh, c'est-à-dire c'est pas uniquement une question de déguisement. On a évidemment raconté la compétition, on a on, évidemment on raconte la fabrication, mais en fait plus que on voulait surtout s'intéresser à ce que ça changeait humainement euh, chez les gens. Euh, on voulait parler de ces personnes qui finalement se sentent plus forts. Euh, ou plus forte quand euh, quand il ou elle euh, met un costume. On voulait raconter ce que ça changeait, ce que ça bouleversait dans leur vie. Euh, on voulait en fait, on voulait partager le mélanger le spectaculaire et l'intime. Et, euh, et voilà, ça a donné Ready Cosplayer One. Et je crois que c'est dispo sur YouTube.
0: Moi, j'ai demandé si on peut le retrouver gratuitement. Euh, je crois. Mens, euh... je
1: suis Pas sûr. Okay. Je suis pas sûr.
0: Et tu l'avais présenté en avant-première au... J'ai encore oublié le nom, mais c'est fou. Comic-Con, pas... au Comic-Con. Mais oui, mais pour... pourquoi je ne trouve pas... Ouais, la Comic-Con, <rire> d'ailleurs. La Comic-Con, la Comic tu l'avais présenté en 2019, je crois, c'était ça. C'est possible. Euh, on va parler de podcast. Ah, euh, ouais, c'est ça, on va parler de podcast euh, rapidement. Euh, je me souviens que tu avais présenté No Fun. Euh, c'était chez Binge oh, 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 ou avec, oui. avec Adrien, Adrien Touffolé, c'est ça
1: alors No Fun, qui est alors No Fun, j'ai fait quatre épisodes, les quatre <rire> premiers. Euh, ouais. J'ai jodio euh, en effet, et j'ai arrêté parce que j'arrivais sur Canal, euh, okay. donc l'émission Le Tube dont je te parlais, et je pouvais mmh. pas tout faire. MCM le diffuse encore régulièrement, ah bah cool, super. Okay. Et, euh, et comme le dit très bien Flonflon Musique en, en commentaire, à la base, euh, c'était euh, mmh. ça parlait euh, du, plutôt de registre pop-rock, mmh. euh, on parlait de, voilà, on a parlé, je me souviens même plus des quatre sujets qu'on a fait, mais en gros, ensuite, euh, moi j'ai dû arrêter, et c'est Mehdi Maisy, ouais, le talentueux Mehdi Maisy, qui a récupéré le podcast, euh, et qui en a fait euh, le No Fun en fait connu, c'est-à-dire que euh, avec toute sa bande, euh, le podcast a vraiment décollé, il parlait de rap, ils en parlaient extrêmement bien. Euh, voilà, et euh, c'est mignon parce que Médier, euh, rappel quand on lui en parle, il rappelle que, très gentiment qu'il n'est pas à l'initiative du, du truc. Mais c est, c est, voilà, le projet lui appartient hein. au final, moi j'ai surtout trouvé le titre, euh, qui est une chanson des Stooges donc qui colle pas du tout <rire> avec l'univers de No Fun. Mais euh, mais voilà, c'est euh, en effet, j'ai fait les quatre premiers. Ok. Avec Alors, Adrien Toffolet que j'embrasse, que j'adore.
0: En... Je mais oui, on le sait, Adrien. En restant sur les podcasts, il euh, y a un podcast qui est sorti il y a un an et ça m'avait marqué et je voulais voir la suite. Il n'y a jamais eu de suite. Euh, j'ai plus le titre et j'ai essayé de le retrouver. Je le trouvais plus et, euh, et pas la fin du pas... monde. C'est ça. C'est ça. Alors. Et...
1: <rire> c'est pas la fin du monde, c'est un projet qui avait été imaginé par Jean-Baptiste Rochelet, mm. euh, qui a une boîte de podcast qui s'appelle One to One Two, et l'idée en fait était de parler de façon euh, euh, scientifique et précise euh, des risques qui menacent la fin de l'humanité et, euh, et en gros dire qu'est-ce qu'on peut faire en gros c'est un guide de survie euh, s'il y a une explosion nucléaire au cœur de Paris euh, Comment tu survis Voilà. Euh, s'il ouais. y a un tsunami, s'il y a un volcan et tout. Et en fait, on a fait trois épisodes, deux épisodes quelque chose deux, comme je ça. Je pense que c'est deux. Ouais, en fait, je, il y en a deux en ligne et je crois qu'on en a un troisième qu'on n'a jamais publié. Ah. Et en fait, euh, c'était super cool à faire, mais euh, bah, Thibaut euh, pourra confirmer, il connaît le JB. Euh, le le Jean-Baptiste est, est, est très, est hyper actif et euh, est parti sur tout un tas d'autres projets. Moi, j'avais d'autres projets à côté. Finalement, c'est une bonne idée qu'on qu n'a pas poussé jusqu'au bout. Et c'est pas, c'est pas bien grave, on s'est au moins marré. Euh, encore une fois, j'ai travaillé avec, euh, avec un de mes meilleurs potes, JB. C'est... Un des témoins à mon mariage, donc euh, hum. donc voilà, donc euh, donc c'est sans re sans regret sans regret aucun. J'ai beaucoup appris et c'était très cool à faire.
0: Et il me semble, alors dis-moi si je me trompe, Redis, euh, c'était quoi le, le, le sujet du premier épisode euh, C'était le nucléaire, je crois. Ok. Je crois. Et parce que je me souviens, le, le podcast, il s'était sorti genre, euh, mais il me semble quelques jours après le confinement ou un truc comme ça. Alors, c'était euh, euh, arrivé. Euh... On avait
1: fait, on avait, en fait, on avait enregistré épisode sur une pandémie, mais, euh, ah oui. une vraiment. Euh... Alors que ça, je me souviens qu'on discutait qu'on se disait, on a l'épisode sur la pandémie. Il commençait à se passer un truc en Chine, mmh. Mmh. mais genre c'était uniquement en Chine et on s'était dit, tiens, est-ce qu'on le sortirait pas vite, 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 vite mmh. pour en profiter. <rire> et en fait, quand, quand l'épisode est sorti, euh, c'était un peu tard parce que. Euh, Disons que se laver les mains et porter un masque, tout le monde avait déjà compris depuis longtemps que c'est ce qu'il fallait faire, donc personne n'avait besoin d'un podcast pour leur expliquer comment il fallait se laver les mains. Donc en fait, on l'avait depuis longtemps et on l'a sorti beaucoup trop tard.
0: <rire> bon, on peut quand même retrouver les podcasts sur, euh, sur Spotify, Deezer, Apple, ouais. euh, toujours. Ok. Ouais. Ouais, je me pose la question parce que ça m'avait plu comme... Euh... Comme podcast. Non, mais
1: je crois qu'on voilà, qu a fait la pandémie et la menace nucléaire. Je ne suis même pas sûr. Mmh. Ok. Il
0: euh, y a, y a d'autres projets de podcast en, que tu as sous le, sous le coude ou pas
1: Non, il y a les 7 familles qui euh, ouais. commencent aujourd'hui à, à 17h sur Sougar Radio. Ouais. Euh, non, non, il n'y a pas... Enfin, y a... Oui, il y, y en a toujours, en fait. Il y a, y, a, y a rien de concret, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de signé et tout, mais euh, euh, voilà, avec un, encore une fois un bon pote qui s'appelle Mathias Désour, euh... On, on est en train de travailler sur des idées de podcast. On a également un projet de documentaire assez ambitieux qu'on essaye de vendre. Euh, des, des, pro, des projets, il y en a toujours. Euh, après, concrètement, euh, concrètement euh, non, à part, bah, voilà, il y a ce projet de revue sur lequel on travaille euh, avec, euh, avec, entre autres, Thibaut pour début 2022. Euh, mais sinon, euh, non, non, pas de projet de podcast supplémentaire.
0: OK. Euh, on ne va pas de canard PC parce que oui. euh, tu es sur un... Ah, et coucou Denis de Canard PC, qui, Salut. qui nous dit coucou les petits loulous. Euh,
1: euh, et flon, 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 ouais. ouais. Podcast ou émission euh, bah C'est une émission qui est diffusée euh, tous les vendredis à 17h, mm. euh, et également par la suite disponible en podcast.
0: Et qui sera de retour à l'entrée.
1: Ouais, exactement. Euh,
0: Canard PC, tu es sur un podcast de Canard PC. Euh, tu m'as dit hors antenne ouais, que tu un, que étais un lecteur de Canard PC. Ouais.
1: J'ai pas de PC et j'adore lire Canard PC. Parfois, je me gourre, j'achète euh, hardware ouais. et je comprends que dalle. <rire> et je comprends que dalle. Mais euh, non, non, Canard PC, c'est... Alors, J'aime beaucoup vraiment, et, et alors, je dis pas ça du tout parce que euh, je suis dans un matériel de Canard PC. Je suis le premier surpris à être dans un matériel de Canard PC. Euh, non, en fait, il déjà, il y a une liberté de ton qui est géniale. C'est-à-dire que même si je comprends pas de quoi ça parle toujours, euh, les titres me font hurler de rire, euh, les personnages, les personnages que se sont créés les journalistes, euh, vraiment, euh, bah, finalement, mois après mois, on, je les suis et j'apprends à les connaître, c'est très très rigolo, et surtout, c'est une très belle aventure éditoriale, c'est-à-dire qu'un euh, qu magazine qui s'appelle Canard PC, rappelons-le, hein, parce que ça paraît, enfin, voilà, on, on le dit naturellement, mais le nom, c'est quand même Canard PC, euh, qui puisse... Exister depuis aussi longtemps avec autant de succès, euh, bénéficier d'autant de suivi de la part euh, de la part des lecteurs. Vraiment, c'est une très très belle aventure éditoriale. Donc, je ne sais pas qui euh, là est encore dans le est encore dans le dans le chat de de, de, de l'équipe, mais euh, voilà. À travers toi, je tiens vraiment à féliciter tout le monde parce que euh, c'est un ouais c'est un, une belle aventure, on va dire. Je,
0: je transmettrai euh, cette, cet extrait vidéo s'ils sont pas dans le dans le chat. Et euh, oui, c'est gentil d'ailleurs. J'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, tu avais encore partagé par exemple un, un extrait d'un article d'ailleurs de, de Julie, Julie Lebon, ouais. enfin Hélène Ripley. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, bah, ça fait plaisir. Merci beaucoup de lire Canard PC. Et Hardware, sans faire exprès. <rire> bah, alors, en fait, je,
1: je, alors moi je fais partie de. de, de je fais, je, 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 vraiment, je bouffe la presse. Hein, C'est-à-dire que je claque euh, pas loin d'une
0: sorte Ah, bah voilà, bah, le l'ordi de. Mince Vous m'entendez ou pas est-ce que vous me voyez Je te vois, mais c'est écrit tentative de reconnexion, mais je t'entends.
1: <rire> Est-ce que vous, vous nous entendez du coup Ouais,
0: dites-moi dans oh le chat si vous m'entendez, si vous nous entendez. Yes, tu es là, oui.
1: Tu es là, ok. On vous reçoit très bien, super. Bon, ça devrait aller.
0: Mais moi, je vois pas le chat du coup. <rire> ah, moi, je vois
1: le chat. Moi, je vois <rire> F5 qui yes, On vous entend, on entend Nico et on voit le reste. Euh, bon, bah, au moment où Nico allait balancer l'argent qu'il mettait dans la presse. Oui, c'est ça. On va dire entre 60 et 100 euros par mois. Ah, c'est bon, t'es revenu. Voilà. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, euh, et du coup ouais, parfois j'achète euh, hardware euh, en sachant très bien que je ne vais rien piger, mais, euh, mais voilà. Euh, moi, j'ai toujours, cette vidéo n'est pas disponible, erreur 5000, je fais un refresh. Euh,
0: c'est bon, c'est revenu, on te voit. Ouais,
1: Tout mais moi, je ne te vois pas du coup.
0: Ah oui, ah oui, fais F5. Je fais F5 Ouais.
1: Je rafraîchis la page, quoi. Ouais. Ok, c'est reparti. Attention, est-ce que je vous revois Vous me voyez là vous, de toute façon c'est bon Ouais on te voit. Okay, très bien. Pixelisé, mais... euh, donc voilà, donc euh, voilà, euh, canard PC Hardware. C'est pas ma lecture préférée
0: mais. <rire> mais on s'est eu l'équipe de canard PC Hardware. Oui bien mais sûr, euh... non non mais je parce
1: <rire> que je comprends que dalle là, là. <rire>
0: Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, ça a coupé au moment où tu de PC. Je suis sûr que c'est des concurrents euh, qui ont voulu couper ma connexion pour pas C'est J'y le sûr. mag. C'est oui, ça. C'est J'y le mag qui a coupé ma connexion. Non, mais j'ai des problèmes de connexion depuis que j'ai déménagé. Parce qu'ils ont mal installé ma, mon en câble bretagne. de fibre. Mais non, je suis à Paris. Mais en fait, ils ont mal coupé. Ils ont mal, euh, ils ont mal mis mon, mon câble euh, de fibre. Et du coup, j'ai des micro-coupures. Et c'est assez embêtant quand je fais des lives sur Twitch. <rire> <rire> Mais en tout cas, merci beaucoup, de c'est gentil bon, sur, sur Canard PC. Bah Non, non, c'est sincère. Euh, on arrive bientôt à sa fin, j'ai envie de parler de jeux vidéo quand même, parce qu'on est quand même...
1: Bah, euh, c'est vrai qu'on a parlé de tout sauf de jeux vidéo. <rire> bah, oui. bon, on a beaucoup trop <rire> parlé de moi et pas assez de jeux vidéo, je suis tout à fait d'accord.
0: Mais Je suis content de parler de toi, mais euh, je suis trop content parce qu'il y en a peut-être qui te connaissaient pas et je voulais... Euh, ouais, non, je voulais, voulais qu'on apprenne des choses sur toi. Tu joues aux jeux vidéo, Nico euh,
1: je joue aux jeux vidéo, absolument. Je joue aux jeux vidéo, euh, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Euh, mmh. J'ai une, une PS4, j'ai les deux dernières Xbox. Mmh. Euh, j'ai la N64, la Dreamcast, j'ai toutes les consoles, la Forma Mini. Mmh. Euh, j'ai ma Game Boy, ma première Game Boy. Euh, ah oui. Switch, évidemment. Euh, euh, non, j'ai un bureau chez moi qui est plein à craquer. Thibaut pourra le confirmer de... de on peut avoir l'avis de Nico sur la GTX.
0: <rire>
1: <rire> non, tu, tu, peux, alors, tu,
0: peux, tu peux pas, tu peux pas, j'ai aucune idée de quoi tu parles. <rire> Il y a quoi comme différence d'ailleurs, Nico, entre la GTX 3000, 3000, je sais même pas comment on dit, on dit la 3080 i versus la quatre. moi non plus je m'y connais pas. Je pense
1: que c'est principalement dans les rendus.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, la, la 3090, franchement, elle est mieux quand même. Franchement, il ouais. euh, y, y a de meilleurs résultats. Euh, ouais, mon cœur euh, balance. Ouais. Mon cœur ouais. balance. Je suis
1: d'accord avec toi, la 3090. On n'est pas vraiment sur une nouvelle génération, mais il y a un vrai progrès. Un ouais, vrai y, progrès.
0: Ouais. On voit quand même on ouais. voit pas une petite différence. Ouais,
1: ouais. ouais. Euh, Alors, et donc, voilà. Et donc, beau pour conclure, j'ai un bureau chez moi plein à craquer de BD, de comics, de figurines, de magazines, de, euh, je parlais d'adorer la presse, j'ai tous, euh, euh, tous les numéros de Society depuis sa parution, pourquoi je garde ça, euh, j'en sais rien, euh, <rire> et donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de consoles et beaucoup de jeux, ouais. Mmh. Voilà.
0: Tu joues à quoi en ce moment
1: Resident Evil euh, Village, Village. Ah, euh, que euh, j'aime ouais. beaucoup, euh, voilà, je joue principalement à ça, euh, à quoi j'ai joué juste avant, Final Fantasy euh, là, le remake du 7, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Euh, je me suis refait, euh, pas jusqu'au bout, euh, Far Cry 5. J'aime beaucoup la série des Far ah, Cry. C'est marrant, j'ai commencé euh, hier euh, le 5. Euh, voilà, c'est. Euh, j'ai totalement conscience des, des, des faiblesses de la série et, <rire> euh, et qui sont en gros euh, des faiblesses à la Ubisoft. Euh, mais j'aime beaucoup. Voilà, Far Cry 4 et Far Cry Primal sont vraiment deux jeux que j'adore. Et mm. du coup, quel jeu t'a marqué euh, alors quel alors ok euh, que... Jean Vincent euh, placé du coup, quel <rire> quel jeu quel jeu m'a marqué euh, moi je suis très clairement un enfant de Nintendo euh... et donc vraiment les j'ai quasiment plus joué aux jeux vidéo après la M64 et donc j'ai raté la GameCube et la Wii oui et la Wii U, et je suis revenu aux jeux vidéo euh, bien des années plus tard, mais en gros, moi, j'ai vraiment grandi avec euh, NES, Super NES et Nintendo mmh. 64. Euh, donc, quels jeux m'ont marqué Alors, je ne vais pas être très original, mais euh, c'est euh, évidemment tous les Mario, euh, c'est euh, Ocarina of Time, mmh. euh, très clairement, Ocarina of Time, euh, c'est GoldenEye. Euh, L'un des jeux que j'ai le plus poncé sur la Nintendo 64, c'était Wave Race. Je vas sais pas si oh, vous du jeu de geste. oui, c'était génial c'était génial. Alors, ça, ça, sans surprise, ça ne pas des maths. Mais à <rire> l'époque, les vagues, ça nous rendait ouf. On hallucinait du rendu des vagues. Quoi. Euh, <rire> donc, voilà. Et pour répondre à Thibaut Smithy, quel est le jeu auquel tu as joué le plus longtemps euh, Alors, euh, et en, en, en comptant, euh, en l'ayant refait, Thibaut, je te pose la question. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un jeu auquel... En une seule fois, j'ai joué, euh, joué plus de 100 heures. Je ne suis, suis pas un complétiste euh, fasciné par le 100%. Mmh. Euh, pas du tout. Euh, et j'assume complètement en plus de picorer de temps en temps, c'est-à-dire d'acheter un jeu, d'y jouer une heure ou deux heures et de plus jamais le retrouver. Euh, ça, j'assume complètement euh, euh, le jeu auquel j'ai joué le plus longtemps. Euh, Witcher 3, je l'ai fait, Witcher 3, je ne suis pas allé au bout. Euh, non, Red Dead Redemption qui est sans aucun problème le 1 euh, qui est sans aucun problème dans mes 5 jeux préfets tous les temps et qui est un jeu en plus, alors spoiler pour ceux qui n'y ont pas joué euh, il y a un moment à la fin euh, John John Barton donc doit ouvrir la porte de la grange et en fait on sait qu'il est condamné et il y a le personnage qui se met en mode ralenti et on sait au moment de sélectionner nos cibles qu'on n'arrivera pas à avoir tout le monde et donc on va mourir ce moment là j'ai fondu en larmes et j'ai terminé le jeu et je l'ai relancé immédiatement après pour essayer de revivre ce moment. Euh, évidemment, c'était pas pareil. Mais, euh, mais voilà, euh, je suis un grand fan de Golf Story sur Switch, qui est un jeu, euh, un jeu que j'adore très, 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 très... Un jeu de golf, mais beaucoup plus que ça, très touchant. Euh, j'ai adoré un jeu qui s'appelle Minute sur Switch également, qui est assez, euh, assez génial, où tu n'as qu'une seule minute avant de mourir pour, pour avancer dans l'univers. Euh, ouais, non, plein... Euh, plein de trucs euh, voilà enfin je pourrais okay. en parler des heures hein, mais
0: sur dreamcast est-ce que tu jouais à power stone ou pas est-ce que tu non. connais power stone ah ouais oh, c'est le jeu qui m'avait vraiment marqué sur sur dreamcast euh, ouais, je suis... la, de Dreamca... vous, ouais.
1: la dreamcast est sans aucun doute la console que je connais le moins.
0: Hmm. ok la wave race euh, alors <rire> désolé pour le coup de vieux mais quand j'y jouais je me souviens c'est quand on... ma nounou me gardait. <rire> <rire> bah, J'avais ouais. deux ans quand j'y jouais, deux, trois bah, ans ouais, là, je m'en souviens. ça hein, euh... je vais en avoir doux. Hein. Ouais. Donc euh, non, c'était un super jeu. Et en tout cas, en ce moment, c'est Far, euh, Far Cry 5.
1: Non, en ce moment, c'est Resident Evil Village. Ah oui, pardon, Village. Ouais. Ouais, Village. J'essaye d'avancer, euh, je ne suis pas très bon. <rire> <rire> en fait, je suis un gros joueur, mais je ne suis pas un bon joueur. Hein. C'est-à-dire que je de, 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 euh, me perds super facilement. Euh... Euh, je galère à lire certaines maps, euh, alors pas <rire> forcément dans les Antévilles, mais euh, voilà, je suis pas un... Euh, « Golf Story et ces saloperies de taupes. Ah, ouais, ouais, bah je vois que j'ai <rire> dame tu sais de quoi tu parles, les taupes sont des saloperies. J'en ai également des vrais en Bretagne, alors j'aime beaucoup les vrais, mais dans « Golf Story », c'est un enfer. <rire>
0: Donc il y a pas mal de jeux du coup. Dans t'aimes Resident... ah. bien Resident Evil Village parce qu'il partage, il divise beaucoup ce... ce Resident Evil. Enfin depuis de 7 ça, ça... beaucoup. beaucoup...
1: Il y a ouais ouais, ouais. Alors oui j'aime assez. Euh... Alors il paraît que ça part en sucette à la fin. Je suis pas encore arrivé à la fin donc j'attends ouais. de voir. Après je suis toujours. C'est un truc qui est pas propre à Resident Evil mais qui font beaucoup dans Resident Evil, c'est-à-dire que ils demandent aux... Il demande une suspension de crédulité assez dingue aux joueurs. C'est-à-dire qu'au début de Resident Evil Village, le mec se retrouve en quelques secondes euh, dans un village abandonné rempli de zombies euh, où il enjambe des cadavres et ça lui semble normal. Et, euh, et en fait, ça, 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 ça semble normal de, 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 de... Pour le joueur, oui, le joueur, c'est normal, on sait ce qu'on va trouver. Mais euh, ils ont une façon parfois de, de nous mettre dans le grand bain euh, en oubliant un un chouïa, euh, un chouïa la logique et l'écriture euh, et, et euh, ça, ça a, le don, ça a le don de me sortir du jeu, mmh. c'est-à-dire que euh, si euh, tu croises un cadavre dans la rue et que tu le regardes en disant oh, ok, <rire> et que tu continues ton chemin, ça me fait chier, voilà, ouais. et c'est ce qui se passe au début de Resident Evil Village euh, après une fois qu'on arrive dans, dans, dans le château, euh, là, là j'en suis au moment où je suis poursuivi euh, j'ai que deux, euh, deux reliques sur quatre et je suis poursuivi par, ah. euh, euh, par la, la femme géante là et j'avoue je suis pas sûr.
0: <rire> c'est le meilleur moment en plus euh, du, du jeu ah, c'est assez génial il euh... y a Denis qui te demande si ça te dirait de participer à la création d'un jeu vidéo ouais
1: je vois pas comment mais euh, j'y connais franchement pas grand chose mais euh, ouais ouais j'adore pour le coup en plus on parlait euh, d'écriture différente selon la radio selon la télé et tout euh, j'adorerais être impliqué euh, dans la phase d'écriture d'un jeu vidéo ouais, ah ouais ça, me, ça ça me passionnerait ça me passionnerait. Je serais peut-être très mauvais, mais ça me passionnerait.
0: Mais en plus, c'est Denis qui te, qui te demande ça, donc qui travaille avec un PC et qui avait participé à la création de, de Tracks, qui est un jeu de, de voiture. Voilà. Oui, euh, ça, que...
1: ouais, ouais, ça me passionnerait. Je doute que qui que ce soit vienne me chercher pour ça, mais euh, si c'était le cas, euh, j'aimerais beaucoup. Euh, et là, il y a même les gens qui jouent à Resident Evil et qui râlent parce que c'est n'est pas Indomnia. Tu voulais peut-être dire Insomnia Insomnia, ouais, je pense. Ouais. ouais. Et euh, oui. alors je connais, j'ai pas joué à Insomnia donc euh, oui. voilà, désolé. C'est très bien Insomnia. Du coup j'ai pas la, la mais mais c'est
2: euh, voilà. différent. Ah,
1: et ah, puisqu'on parle d'horreur, euh, Outlast, le 1, Outlast, euh, mm -hmm. euh, je suis allé au bout et je sais pas comment j'ai fait. C'est <rire> horrible, c'est horrible, et du coup j'ai fait, et le 2 par contre j'ai jamais réussi. J'ai vraiment peur, euh, est-ce que j'attends Far, ouais, ouais, Far Cry 6 Ouais ouais euh, bah, j'attends Far Cry 6, ouais. Je ne trépigne pas d'impatience non plus mais je serai là pour y jouer. Et euh, là, de mes plus grandes, l une de mes, ça arrive là de mes plus, tu manges quoi Ok, encore un bâton, euh, <rire> un autre à taille humaine. Euh, non, l'une de mes plus grandes peurs, c'était, alors c'était dans euh, Alien. Ah putain, comment il s'appelle le jeu Ah putain, le super Isolation. jeu Alien. Là. Ouais, voilà, Alien Isolation. J'y jouais. Alors lui, j'ai joué deux fois. J'ai joué sur la Switch. J'hallucine d'ailleurs euh, comment ça tourne bien sur Switch. avais joué euh, sur ma PlayStation 4 dans mon salon. Et il y a une scène vers la fin dans laquelle le personnage principal est dans un nid en fait d'alien et où il y a des facehuggers qui courent au sol et sur les murs et tout. Et dans le jeu, il y a un facehugger, une petite créature qui passe entre mes jambes dans le jeu. Et dans la vraie vie, je suis dans mon salon, les rideaux tirés, en caleçon, il y a une souris qui passe entre mes jambes. J'ai sauté sur le canapé, <rire> j'ai poussé le cri le moins viril de l'histoire des cris pas virils, et, euh, et j'ai dû rester dix bonnes minutes debout sur le canapé par prendre mon souffle. Et voilà, ma, ma copine de l'époque n'était pas là, et tant mieux.
0: Euh, J'aurais voulu voir cette scène. <rire> ouais j'aurais bien voulu voir aussi te voir jouer à Outlast. C'est un truc, je suis hyper saliqué avec ce jeu parce que je le connais par cœur. Du coup, il me fait plus du tout peur, mais vraiment, je connais le jeu par cœur. Mais du ouais. coup, dès qu'il y a un pote qui vient à la maison, je lui, je lui fais jouer à Outlast. C'est horrible. Et je sais où il y a les screamers et je filme au moment où il y a les screamers. <rire> et du coup, j'ai plein de vidéos de mes potes qui, qui sursautent au, au moment des screamers. Mais le 2, par contre, j'ai pas du tout aimé. Le 2, euh, pff, vraiment, je l'ai ouais, fait, ouais. mais. Euh, bof.
1: Écoute, euh, ouais, moi, le 2 m'a pas passionné, mais surtout, j'avais trop peur. Quoi. Euh,
0: on arrive bientôt à la fin ouais. de, de cette émission. J'ai envie de parler de films. Déjà, avant parce que, après 2h30 ouais, je... seulement. <rire> J'ai envie de parler de films avant, parce que, Nico, je te suis sur, sur Insta et sur, sur Twitter. Et euh, sur Twitter, euh, bah, tu regardes beaucoup de films et tu donnes ton avis... Euh sur pas mal de films. Un de mes gros euh... défauts, je donne beaucoup Et mon avis. Et euh, du coup, alors je vais, je vais t'avouer, à chaque fois que tu fais une critique d'un film, je fais un screenshot pour que je le regarde plus tard, du coup ah. j'ai plein de screenshots de tes tweets sur mon portable. Et euh, oui, parce alors... que
1: j'essaye de, de dire, euh, ce n'est pas forcément des découvertes absolues, hein, mais oui. euh, c'est un des trucs que, que, que j'aime avec Twitter, c'est en fait j'essaye de trouver des choses intéressantes à dire, euh, J'essaye d'avoir une lecture du film, euh, pas uniquement euh, c'est cool ou ah, c'est pas cool, et surtout je dis à chaque fois où est-ce que c'est dispo, sur quelle, pla mmh. quelle plateforme de streaming, mmh. histoire que bah, si, les gens ont... tu veux jouer si les gens ont envie de le découvrir. Voilà,
0: et euh, tu t'es fait récemment euh, tous, les, tous les Transformers, j'ai vu avec ouais. tout ça. En ouais, en pour... qui était le plus nul, le meilleur, et tout. Euh...
1: Écoute, ouais, parce que euh, parce que pour. Pour deux choses, c'est que déjà, euh, j'aimerais écrire un article euh, qui est en projet sur l'utilisation du corps dans le blockbuster moderne. Euh, C'est-à-dire que, euh, voilà, pour le dire simplement, c'est un corps où plus personne ne souffre vraiment, euh, plus personne ne saigne vraiment et tout. Et donc, euh, en termes de blockbuster moderne, les Transformers se posent là. Ensuite, parce que euh, j'ai un projet euh, tout frais de livres sur Michael Bay et que donc il fallait que je revoie les Transformers pour. Euh, peaufiner ça. Et ensuite parce que j'ai pas honte de dire que j'aime assez la saga Transformers et j'aime beaucoup Michael Bay, mmh. euh, qui, qui est davantage un auteur que le tâcheron qu'on veut, euh, qu veut bien dire. et euh, Alors Transformers 2 c'est horrible, euh, c'est une vraie purge, <rire> mais il euh, y, y, y a des idées visuelles dans Transformers 3 euh, qui, qui, qui me passionnent.
0: Ok, j'ai jamais vu les Transformers, mais du coup ça m'a intéressé quand j'ai vu tes tweets. Euh... J'ai vu tes tweets sur ton Après, il y, y, y,
1: y a beaucoup de choses à dire et pas uniquement bien, euh, entre sur euh, la, la façon de filmer les femmes. Bon, voilà, euh, ah. <rire> est, il n'est pas au top. <rire> Megan Fox est clairement un petit joujou, quoi.
0: Ah oui, c'est ce que tu disais ouais, euh, dans un tweet, oui. Ah ouais, ok. Euh, T'as vu récemment aussi, euh, j'ai vu ouais, Piège de Cristal, euh, Un Mission Impossible aussi. Euh... Ouais. Que des petits films que personne a... vraiment. Je peux vous conseiller euh, ces petites découvertes.
1: Euh... <rire> non, je, je, je... Du coup, Nico est dans le même type que Capture Mag sur Michael Bay, absolument, et Capture Mag qui d'ailleurs partage un ADN commun avec Rokirama, donc euh, je ne suis pas toujours d'accord avec Capture Mag, mais euh, là, je le suis... Euh... Ouais et donc oui en fait alors pour le coup dernièrement j'ai revu beaucoup de blockbusters euh, c'est donc dans le cadre de, de, de ce projet d'article euh, j'essaye de j'essaye de rester curieux et, euh, et je, voilà, je regarde pas je regarde pas que ça en ce moment oui je regarde ça
0: ouais. ok eh bien Nico il est 10h46, oh la vache. merci beaucoup hein, pour ces bah, merci euh... à toi c'était un plaisir plus de deux
1: bah, Largement, j'espère que c'était pas trop long euh, pour, euh, pour les gens. Euh, Thibaut qui dit ça me rappelle un Année Lumière 1995. Ouais, on, a fait un, on avait fait une une émission alors c'était pas 1995 Thibaut c'était 1993. Mais euh, on a fait une émission ensemble un podcast Année Lumière et c'était très cool et c'est dispo euh, dans toutes les bonnes crèmeries.
0: Dispo aussi dans toutes les bonnes crèmeries ton livre. Que tu, ton essai, ça, on dit c'est un essai. Oui, c'est un, un essai. essai. Avec écrit avec Benjamin Durand, Oasis ou la revanche des Ploucs. Regarde, hop, je remets la couverture dispo chez Playlist Society. Je vous conseille d'aller lire ce très beau livre, on en parle en début d'émission si vous voulez revoir le début ça sera en replay dans 24h à 9h demain sur Youtube et sur les applis de podcast euh, d'ailleurs encore merci pour les personnes qui nous écoutent en podcast et qui s'abonnent, merci beaucoup pour votre soutien euh, on te retrouve également sur Tsugi sur Radio à la rentrée et ce soir ouais, enfin en ce soir après -midi. à 17h
1: voilà tous les mardis à 17h euh, pour cette semaine
0: Super. Bah merci beaucoup, Nico. On peut te retrouver où, également Sur les réseaux sociaux
1: euh, Ouais, sur les réseaux sociaux. En Bretagne, si vous passez dans en le coin. Euh, ouais. Du côté de Dinard, n'hésitez pas. Euh, voilà. Et euh, Non, non, oui, bah, bah, sur Twitter. Je suis trop sur Twitter. <rire> voilà,
0: c'est le meilleur moyen de me joindre. J'ai vu hier 144 000 tweets. Ouais, mais alors depuis 12 ans, donc... Euh, C'est vrai que euh, t'es sur Twitter depuis quasiment le début. Ouais,
1: voilà, faut, 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 faut relativiser quand même, <rire> je me suis pas inscrit l'année dernière.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup Nico, est-ce que j'ai oublié merci quelque chose toi. avant, avant qu'on arrête euh, l'émission De manger ton pitch, tu m'as dit. Ah bah, j'ai pas mangé, et à un moment, en milieu d'émission, j'ai eu des, tours, des vertiges de pas manger, parce que j'ai pas mangé le matin. Quand je mange pas le matin, j'ai des petits vertiges. Ah ouais Et j'ai eu un petit vertige, j'essaie de pas le montrer. Mais à un moment, j'ai fait, ah oh là là... Ça c'est parce que j'ai pas mangé mon pitch euh, de ce matin.
1: Ouais, moi, je suis, euh, moi le matin c'est café et aujourd'hui rien que pour toi. Du de Bull. Ouais, ça c'est pas bien même. Euh non. Mais mais bon. Je dis
0: ça, mais euh, des fois j'en prends aussi. Mais, bah ouais. bon. mais euh, bah ouais. euh, tout le monde dit que c'est pas bien, mais il y en a beaucoup qui en prennent. Mais... Prenez du café. Bon. Non, prenez. Ouais. Du café. Tu prends du café des fois je... ah, C'est la question que je pose à chaque fois. Tu, prends du... tu, prends... tu bois du café quand même <rire> beaucoup. Alors, c'est quel type de, de café que tu prends Tu as quoi comme euh, type de machine à café Je suis obligé de mettre émission sur ça.
1: Ça va être vraiment le passage le plus intéressant de l'émission. <rire> On a... À paris euh, une machine euh, à dosette euh, nespresso qui je pense a pas loin de 15 ans c'est l'une des premières machines elle marche encore mais le bouton d'allume mais le genre le café s'arrête pas tout seul euh, <rire> le réservoir est tout petit et le bouton d'allumage je dois parfois appuyer dessus pendant 15 minutes avant que ça s'allume et on essaye de voir jusqu'à quand elle va pas jusqu'à quand elle va tenir donc on a vraiment de la merde et ici on a une vraie machine professionnelle euh, euh, qui a coûté une blinde euh, <rire> Et, pour, et où euh, j'ai même pas fini d'explorer le menu pour faire des cappuccinos, euh, des, trucs, euh, des trucs insensés. Euh, voilà. Mais non, non, ce qui est sûr, c'est que je bois beaucoup de café. Ouais.
0: C'est quoi comme machine professionnelle Ça va intéresser M. Chat, notre directeur artistique Alors attends,
1: pas, euh, attends, bouge pas, je vais jeter un
0: oeil. Bouge. Non, parce que euh, M. Chat, ça, ça intéresse énormément les, les, les machines. Moi, j'ai une machine nulle, il faut que j'en achète une. Euh, ah, voilà. Hop.
1: Alors, la marque. Je suis de retour. La marque, c'est une DeLonghi et le modèle, ouais. c'est une Dynamica. Une quoi Delonghi, DeLonghi Dynamica.
0: Ok. Mais écoute, euh, je, je, je préviendrai Monsieur Chat.
1: Il y en a chez Darty, ça se trouve, facilement.
0: Ok. <rire> je note, pour plus tard, si jamais. Ok. Mais voilà. bah écoute, Nico, c'est sur cette question qu'on va se quitter. Merci beaucoup. <rire> La meilleure question. Merci à toi. Vraiment, merci
1: beaucoup. C'était un plaisir.
0: Et... Et euh, ouais, très bonne journée euh, ouais. est-ce que je peux te dire que tu vas bientôt te marier, oui tu l'as dit de toute façon euh, ouais, ouais, je me, bon me marie mariage. le 6 juillet je me marie le 6 tu juillet euh, merci beaucoup
1: euh, on devait se marier l'été dernier évidemment pour euh, mmh. cause de pandémie mortelle internationale ça a été annulé euh, donc voilà enfin là le 6 juillet on se marie se marier en Bretagne, ça va être cool. Euh... Thibaut qui dit, donc, live <rire> sur Tougui le 6 juillet. Euh... Non, alors, je pense qu'on a autre chose à faire parce qu'en fait, le 6 juillet et le lendemain, le 7 juillet, pour le retour de mariage, il y a des demi-finales de l'Euro de, de foot. Euh... Et du coup, euh, est-ce que la France va jouer le 6 juillet au so le soir de mon mariage du coup, il y a peut-être des chances. Il va Donc, falloir euh...
0: installer un, un, énorme, un grand écran. Ouais. Non, 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 tu,
1: tu rigoles, mais c'est une vraie question. On ne sait pas trop quoi ah faire. Ouais. Est-ce qu'on laisse les gens suivre sur leur portable ou est-ce qu'on installe un truc On ne sait pas encore.
0: Eh <rire> bien, bon mariage, en tout cas. Merci euh, encore ah, félicitations. Euh, Rendez-vous ce soir pour sur Tsugi Radio. C'est à 17h. Rappelle-moi le nom. Euh, c'est les 7 familles. Les 7 familles. Et à la rentrée également mm -hmm. euh, très bonne journée euh, je ne sais jamais dire euh, comment dire au revoir euh, je, je, je n'aime pas les, les au revoir euh, c'est toujours compliqué ça me ça me brise le cœur. mais au revoir. du coup je vais te je vais te laisser raccrocher Nico et je, comme ça je vais en profiter pour dire au revoir au chat très euh, bien bah, en cas... écoute, euh, je m'en vais c'est ça tu me laisses m'en aller ouais c'est ça parce que je fais <rire> un petit raid raccroche je vais faire un petit raid je vais envoyer euh, les gens bon mais, merci euh, beaucoup euh, bisous à et encore merci d'avoir accepté euh, euh, l'invitation. Je suis trop, trop content
1: d'avoir euh, reçu. Je file. A plus. Des bisous.
0: Ciao. <rire> Salut. Et merci à tous d'avoir suivi euh, ce, ce, ce live. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Il euh, y aura un replay la semaine prochaine. <rire> Voilà, là c'est la fatigue, c'est la fatigue. Ça c'est les 3 heures de sommeil qui, qui arrivent demain à 9h. Euh, ça sera sur YouTube à 9h et en podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur Podcast Addict, un peu partout, sur Google Podcast. Euh, N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous nous écoutez en, en podcast. C'est comme ça qu'on monte dans le classement des podcasts les plus écoutés. On était dans le top 100. Donc euh, merci beaucoup. Euh, merci à tous. Euh, merci Yukai Media. Merci euh, Denis que vous allez pouvoir retrouver à 14h. Tiens, je t'ai devancé. J'ai vu ton message, Denis. Vous allez pouvoir retrouver Denis à 14h pour son 17ème épisode sur Prey. Déjà le 17 e Mince, vous voyez mes onglets quand je fais ça. Euh, alors, quand on va faire Ah oui, comme ça. Tac. Euh, je, vais, je vais ouvrir euh, le google mais vous voyez tout le, vous, euh, <rire> on voit euh, Gaël est partout Gail me quitte jamais euh, vous allez pouvoir retrouver quoi ah mais oui, hyper important, j'allais oublier euh, vous allez pouvoir euh, retrouver euh, plein on va couvrir le 3 euh, cette semaine Il y aura on va couvrir plein de, plein, plein d'événements du coup je vais vous dire ce qu'on va couvrir euh, patientez quelques secondes s'il vous plaît euh, sachant que c'est pas définitif on va peut-être couvrir d'autres événements euh, on va couvrir le 3 à partir de alors il y aura un événement samedi ça c'est confirmé euh, la conférence Ubisoft avec Noël Malware et Agbu ça sera samedi à 21h il enchaînera peut-être s'il n'est pas fatigué avec la conférence Devolver euh, Devolver qui sera à 22h30 samedi euh, alors j'ouvre mon google sheets hein, parce qu'on a, on a tout mis euh, désolé je fais ça un peu à l'arrache euh, on va essayer de couvrir Cannes va essayer de couvrir euh, le 9 juin donc demain, c'est pas l'occasion de le 3 mais il y a le Battlefield Reveal c'est seulement s'il a le temps ça sera à 16h à 16h le Battlefield Reveal, demain où ils vont annoncer le nouveau Battlefield évidemment il euh, y aura donc le Ubisoft Forward le 12 juin euh, le PC Gaming Show et le futur Game Show ça sera le 13 juin euh, ça sera présenté par Agbu et Cadnust il y aura également la conf Square Enix ça sera le 13 juin à 21h15 présenté par Noël Malware il euh, y aura également le Xbox et Bethesda Game Sh euh, Showcase le 13 juin présenté par Noël Malware et le Nintendo Direct le 15 juin présenté par Noël Malware et Hélène Ripley voilà euh, ça c'est pour la couverture donc de l'E3 et de, les, de tous les trucs qu'il y a avant l'E3, l'indie live expo et tout, je suis un peu perdu avec, euh, avec l'E3 il y a beaucoup d'événements euh, concernant les streams de la semaine, il y en a beaucoup comme Denis le disait euh, vous allez pouvoir le retrouver à 14h pour son 17 e let's play euh, de de Prey euh, il y aura également euh, alors attendez D'ailleurs, Denis, euh, Denis, qui n'a pas mis euh, son Let's Play euh, sur le Google Agenda. C'est pas bien. Il faut mettre les Let's Play. Parce que du coup, moi, je peux pas annoncer les, les streams. Euh, il y aura également le, cana le Canard PC Football Club euh, face au PSG avec coach Yvan. Ce sera demain à 17h. Euh, juste après le Battlefield Reveal. Et évidemment, jeudi il y aura l'émission de Canard PC euh, présentée par Akbou il me semble, euh, ce jeudi. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, j'espère que j'étais assez corporate. Euh, je vous fais tous des bisous, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. On se retrouve la semaine prochaine avec Valentin Vincent. Je suis trop content de le recevoir. ex golden Moustache qui présente Askip avec euh, Jules Fou. Euh, je vais également recevoir dans 15 jours Babord l'éléphant qui est un YouTuber, je sais pas si vous connaissez, qui a fait une enquête récemment qui était hyper intéressante. Euh, euh, je l'ai vu euh, je l'ai vu follow la chaîne Canard PC il y a une semaine et je lui ai dit hey, j'ai vu que tu avais follow la chaîne de Canard PC est-ce que tu veux participer à l'émission elle a dit ah bah carrément du coup on va faire ça dans 15 jours je suis trop content très bonne journée à tous des bisous c'est dans le planning apparemment bah, je ne l'ai pas vu désolé je ne le vois pas dans mon planning euh, je vous fais des bisous on va faire un tirade donc ne quittez pas euh, je ne sais pas encore chez qui mais voilà restez dans le coin et euh, rendez-vous à 14h pour le live avec Denis, Denis, des bisous, tu gueules de faim ou trop.